0: Tervetuloa Takapelikkö-podcastin 15. jakson pariin. Mitenkäs näitä on jo näin monta ehtinyt kertymään. Tänään meillä olisi aiheena Nintendo Entertainment Systemin Creon Conquesti, josta tuossa oli jakson alussa sovimmassa kappale Introduction Part 1, mikä se oli tuossa alkuvideon aikana. Jaksohan on julkaistu 3.8.2017, ja höpisemmässä täällä tuttuun tapaan lehtisen Juha tässä näin. Ja toisella puolella sen Eetu, joka sanoo jotain mukavaa. Jotain mukavaa. Just meni niin kuin mä ajattelinkin. Hyvä. Ollaan samalla aaltopituudella vihdoin viime 15 jakson jälke. Jos ei aikaisemmin sitten oltu. Tuotas noin. Mitäs kivaa tässä muuta ollut. Sen ainakin pienen projektin sain hoidettua alta mietitään Mietitte minnekkä jakelukanaviin tämänkin podcastin voisi lisätä niiden olemassa olevien lisäksi, niin tuonne jaksofi sitten laitoin lomakkeen vetämään. Sieltä löytyi monta, monta kymmentä muutakin suomalaista podcastia, että en kyllä usko, että se meidän sieltä meille hyppää kovinkaan nopeasti, varsinkaan kun meidän tuo logo on jostain kummallisuudesta edelleenkin rikki, mutta ainakin nyt sitä kautta pitäisi ehkä muutama kuuntelija lisää löytyä. Mä oon se logon kanssa nyt vähän kikkailu. Mä oikein ymmärrän, mikä siinä nyt vikana on, koska mä oon sitä koko ajan muuta yrittänyt muuttaa niin monta kertaa, että se tuonne aituneeseenkin esimerkiksi se päivittyisi, mutta mitä nyt ainakin viimeksi vilkaisin, niin ei näyttänyt vieläkään olevan se sinne päivittynyt. Katsotaan, onko sen jälkeen sitten muuttuko systeemi, kun on taas yhden jakson lisää uppinut, niin ehkä se siinä samalla menee, menee tiedä. Eipä tuo nyt niin vakavaa ole, mutta sen se hyvä vihdoin viimein hoitaa kuntoon, kun tuokin... Vaihto tapahtui tuossa jo pari viikkoa sitten. Mutta mitäs näin ylipäätänsä muuta? Ei tulla mitään kerrottavaa muuta kuin tuossa kohta käydään noin nörttelyt ja muut läpi, mutta onko mitään mielessä tällä hetkellä, näin elokuun alkupuolella?
1: Ei pitäisi mitään, lomat on nyt lusittu, töihin ne on taas palattu. Arki on taas täällä.
0: Ahdistus lisääntyi.
1: Ei oikeastaan, oli ihan kiva palata pitkästä aikaa töihin. Tosin kerkesin kyllä pomolle laittaa, että voisin loput lomat pitää lokakuussa. Siellä oli sellainen hyvä sauma, missä jäljellä on viikot. Emme ker- kerrallaan voinut pitää kaikkia viittä viikkoa, se on
0: ihan sulla hulluutta. Muistatko, kysyitkö lokakuun alkupuolella vai mihinkä väliin? Lokakuun kuudennesta päivästä eteenpäin. No,
1: siihen on syy, että minkäkin me haluamme nimenomaan siihen
0: lomaksi okay. Meillä taitaa sitten ehkä, kun sä nyt näin, Piilottelet sun menöä, mutta ainakin mitä mä itse muistelin, mullahan ne tota, kertausharjoitukset on sitten kanssa lokakuun alussa. Mennään varmaan justiin sopivasti ristiimaan, nimittäin just sillä viikolla, mitä äsken sanoit, niin siellä kertaamassa sitten maanantaista perjantaihin muistaakseni, niin jos sulla jotain jännää menoa oli, niin voi olla, että sitten sitä jaksoa sitten lykkäämään myöhemmäksi, mikä silloin tulee. On pitä... joskus tulevaisuudessa kumminkin. No se
1: on joskus tulevaisuudessa, mulla ei pitäisi silloin olla muuta kuin viikonloppu menoa, että kyllä ihan viikot olen Näin no. näkymin kotona.
0: Sitten siinä tapauksessa mennään niin risti, että mä oon arkipäivät pois ja saat viikonlopun poissa, niin ei onnistu silloin nauhoittaminen. Se on silloin tulee minän murheita. Joo, murheita ja sitä sitten. Nyt, eipä tuohonkaan pitkään aikaa enää ole, muutama kuukausi ainoastaan. No, jos ei muuta jännempää meininkiä ole, niin voisi kumminkin kertoa, mitä kaikki on tehty nyt ja muuta jännää harrastamaan tässä pari viime viikon aikana. Joo, en itse asiassa ollut tätä
1: vielä kirjoittanut, mutta voisin mainita, että me on sitä Xenoblade 4 Xää kovasti jatkanut. Meillä on kolmisen jakso takaperin taisin sanoa siitä, että ollut vähän senka puolesta ja vastaan, että haluanko me pelata loppuun asti vai kesken, niin kyllä me ei sen nyt loppuun vedään ja on se vähän parantunut. Ei se vieläkään, myöstä, mikä on paras peli, oo, mutta kyllä sen pelaa. Se helpotti paljon, kun pääsi vihdoinkin käyttämään näitä pelin kannessakin kovasti heikutettuja skellejä, jättiläsrobotteja. Niillä pääsee seikkailemaan, tutkimaan alueita ja mätkinä vihollisia turpaa, Niin Se nopeuttaa alueiden tutkimista niin paljon ja on myös helpompi paeta is- isommilta möröiltä. Ja on myös huomattavasti helpompi mätkiä vihollisia turpaa. Tässä, tässä toiselta tuntuu, että peli ei ehkä tasapainottanut niitä oikein kunnolla, että... Pomo, jonka olisi ilmeisesti pitänyt olla aika vaikea, mutta mulla oli koko tiimi jättiläisroboteissa, niin me vähän sitä seinille ja tappelu oli siinä. En tiedä, oliko, oliko peli ihan nyt tarkoittanut, että, että me käyttäisiin koko tiimillä robotteja, mutta jos se on mahdollista, niin kyllä minä niin teen.
0: Oletko kuinka monta tuntia jo ehtinyt nyt sitten?
1: Vähältä 40 tuntia on pelannut ja mulla on pari chapteria jäljellä.
0: Yks Ei ihan 100 mat- tuntia sen
1: ei, mutta vaan jos kaiken rupeaisi tekemään, niin sitten menisi. On tuossa kuitenkin niin paljon asioita, mitä en ole niin kuin, tehnyt, että on, on niitä tutkimattomia alueita ja näh, nähnyt jo supermörrejä, mitkä on monta minun korkeimpia, ja ilmeisesti en, kun, mitä vähän olen niin seurannut ja tilannetta katsonut, niin en tu, usko, että meitä on olemaan niin korkealla levelillä vielä tienoilla, että uskaltaisin niitä mennä kovinkaan kovinka vakavasti niin haastamaan.
0: Mutta pitäisikö peli... Siinä tapauksessa tulee raportteja varmaan ensi jaksossakin sitten vielä.
1: Se voi olla, että aina viimeiset kun se on läpi, niin sitten vielä viimeiset mietteet siitä. Ja pitäähän se nyt peli läpi, läpi pelata, kun Xenoblade Chronicles 2 on kuitenkin tulossa, josta me on enemmän innoissa, niin kuin mitä minä tuota X-pelatassani olen ollut. Se vaikuttaa enemmän siltä, että se on enemmän kuin y- ykkönen. Varmaan sen takia, se on myös numeroitu ihan kakkoseksi, eikä tolleen hämmentävästi. Öö, mutta sen lisäksi en hirveästi ole muuta kerännyt pelata, joskin tuossahan pari viikkoa takaperin ilmestyi Platoon 2, mistä mä oon pari kertaa sanonutkin, että olen sen ennakkotiannut. Ja en heti enää tai julkaisupäiväinen enpä sitä hakemaan, kun oli tuossa kesäloma silloin menossa. Mutta sitten viikkoon myöhemmin sen kävin kyllä poimassa ja oon sitä nyt aktiivisesti pelannut melkein joka ilta. Ja mehän tosiaan ykkösplatoonia silloin Wii Ulle hankkinut, me suhtaudusin vähän skeptisesti, mutta sitä vähän harmitti, kun kaikki sitä kehuja. Sitten siinä vaiheessa, kun me ruvasin vakavissa, niin jos se kuitenkin se ykkönen hankkia niin tuo kakkosen julkaisu, joka oli niin lähellä, niin päätin, että me odotan vaan tuon kakkosen julkaisuun. Ja on me tykännyt. Siinä on pieniä ongelmia, mutta purtaan niistä ehkä vähän myöhemmin. Mutta ensin haluan niin sanoa sen, että se on oikeasti tosi hauskaa, kun me itse en just noiden FBSin suurin ystävä ole, mutta kun Splatoonissahan se on vähän siinä mielessä erikoinen, että tärkeintä ei ole vihollisten listiminen, vaan nimenomaan se alueen peittäminen sillä oman tiimin maalilla. Niin... Voit saa ihan matseasi ihan hyviä pistemääriä ihan pelkästään sillä, että pystyt kaukana taistelusta ja pyrit vaan peittämään vihollisen maalin. Itse, itse tykkään sitä kovasti. Ja sitten just tuo yksin peli on enemmänkin kuin pelkästään vaan pakollinen 3-4 tehtävää, vaan siinä on, niin jokaisessa kentässä pääsee vähän uusi, uusia gimmickkejä kokeilemaan ja... Pääsee kaikkia pelin asetyyppejä kanssa testailemaan ja kenttä on suunniteltu niiden ympärille. Et jos sulla sinne siinä tehtävässä... kerralla peli sanoo, että hei, käytä sniperia, niin se kenttä on suunniteltu sniperin ympärille. Niin. Siinä mielessä on siitä yksin pelistäkin tykännyt. Ja yksi ehkä valituksen aihe, iso, mistä kaikki on sanonut, kun tässä on yksi sellainen pelimuoto kuin Salmon Run. Salmon Run on lohijuoksu. se niin se on sellainen niin kuin neljä ihmispelaajaa vastaan niin kuin tekoäly. Se on vähän niin kuin voisi sanoa joku Zombi tai hordemode, että möllejä tulee ja pitää selvitä hengissä ja siinä ohella sitten tappaa semmoisia vaikeampia bossimöllejä ja niiltä kerätä sellaisia. Oliko se jotain Dragon Eggia vai mitä ne oli. Jotain sellaisia kuitenkin pitäisi sinne kerätä. Se on tosi hauska pelimuoto. me eilen illalla sitä pelasin joku tunnin pari pelkästään sitä. tarkoitus on pelata muita ihan yksin peliäkin jatkaa ja sitten ihan normimatseihin mennä. Mutta en yksin kere nyt halusin vaan pelata Salmon Runia. Mutta se jostain ihmeen syystä ninni niin on sitä mieltä, että se pelimuoto ei saa olla koko ajan pelattavana. Että se tulee sellaisena noin päivän sykleissä, että se on yhtenä päivänä kello yhdeksästä, seuraavaan päivä kello yhdeksästä pelattavana. sit se taas poistuu ja tulee ehkä päivän parin päästä uudelleen. Miksi? Tätä, sitä kukaan ei ymmärrä. että Miksi se, se on ainoa niin kokonaan uusi pelimuoto ilmeisesti ykkösen, ykkösen jälkeen ja sitten sitä ei voi pelata koko ajan. Se tuntuu tosi oudolta.
0: Ois paljon ymmärrettävää, jos ne olisivat saman samankaltaisia tapahtumia, mitkä sitten vuorolla aina pyörähtäisiin vähän niin kuin daily mutta jos on se yksi ainoa, mikä vaan menee päälle ja pois, niin se on kyllä vähän erikoinen ratkaisu.
1: Joo, sitä on monen niin ihmetellinen. Jotkut niin kuin, viettivät sitä sille, että ehkä ne haluaa sen takia, että nyt ei välttämättä pelaajakunta on vielä niin isoimmilla, että kun se on julkaisuhtavasta niin vähän aikaa, niin että jos se on koko ajan käytössä, niin sitten se saattaa rokottaa tavallista niin kuin, Tuota, tuota, Turf War-pelimoodia, mutta emme oikein, emme oikein, siis oikein jaksa uskoa, koska kuitenkin tuntuu, että kuitenkin kaikki pelit lähtee pyörähtämään oikein nopeasti käyntiä pelaajaa pelaaja kuitenkin riittää. Ja niin on jo, paljon mahdollista. Varsinkin,
0: kun se hype on kaikkein korkeimmillaan peli pelitulo ulos, niin ei luulisi, että olisi niinku pelaajista puutetta tässä kohtaa.
1: Jep, ja vois niinku kuvitella, että että niitä olisi koko ajan käytössä, ja sitten itse asiassa aika moni on sillä kanssa epäilyä, että varmaan tulee joku update, mikä sanotaan, että hei, ran on nyt koko ajan käytössä. Tai on jatkuva, jatkuu pelattavana. Ja todella toivon, että se jossain vaiheessa tulee kiinni, mutta hämmentää vähän. Meillä jos ensimmäisen viikon, kun metropeliä peliä pelasin, niin me satuin pelaamaan aina sellaisina päivinä, kun Salmon Ran ei ollut pelattavana. Tai se oli jotenkin hölmis, että se lähti aamulla kello kolmesta niin pyörähtämään niin pelattavaksi ja se niitä aikaa niinku lopettelin pelaamista ja on töissä. Ja sitten kun saattaa olla päivänä oli taas sellainen päivä, että ei kere Latunia pelata, niin se oli pitkä, että minä ei vaan tullut pelattua, koska ei ollut vaihtoehtoa. Silloin me kyllä kaivata sitä, kun me ei vielä kokeillut, mutta se, kun sitä kokeilemaan, niin nyt on jo vähän semmoinen fiilis, että se oli tänään kello 9 siis on pelattavana, ja sitten se taas lähtii joskin aikaa pois, niin tuntui vähän ylmyltä. Ehkä niillä mm. on joku hieno syy siihen, ja ehkä se joskus selviää. Mutta muuten kyllä
0: Monet... on pelissä tykännyt. Niin, monethan sitä epäröi etukäteen, että kun se ei niin kuin oikein, vaikka Kakkonen onkin tuon nimen perässä, että siinä ei välttämättä niin hirveästi uutta ole, niin hän se kumminkin on hyvä täsmäostus, kun et ole
1: Jep, niin moni on kyllä sanonut, että jos ykköstä on pelannut, niin silloin on 1.5. Mutta sitten taas jos minun on, jotka ei ykköstä pelannut, niin me on kyllä lämpimästi suositella. Suositellen kyllä vähän sillekin, jos tulee hal- vähänkään alennuksella vastaan, niin poimi jossain välissä, on se sen verran kiva.
0: Mä oon kyllä ihan vähän itse, että minkä takia mä pelistä innostunut oikein, että menee ja tiedä. Joku siinä nyt ei ole vaan napannut itseä, ei ole muutenkaan tehnyt oikein mieleen mitään uutta peliä vähän aikaa ostaa. Ehkä se vielä myöhemmin tulee hommattu? Tästä sitä ekaakin aika pitkään pelatti. Tai pelataan varmaan vieläkin, eihän se nyt olisi vanha pelikä toisessa vuonna, kun tuo tuli vai milloin?
1: Joo, jotain sellaista. Öö, no tosiaan just Xenoblade ja ohella en ole pahemmin muuta pelannut. oli tosiaan kesäloma, tuossa kesälomareissulla käytiin Helsingissä, tässä jos ollaan, niin oikeastaan lähinnä Espoon puolella pyörittiin, niin sieltä tuli hankittua pitkästä aikaa yksi erikoisversio, oltiin... Espoon kauppakeskus Sellon GameStopissa olin jo kassalla. Läh- lähinnä olin ostin yhden Wii-pelin yhden käytettynä. Sitten katselin ylähyllylle, että tuolla Fire Emblem Egg Hose Limited edikka, ainut kappale hyllyssä. Kysyin vähän sille hammastapureen myyjältä, että mitä kaikkea tuohon pakettiin kuuluu. Sitten katselin, että joo tässä on sound- soundtrackia, pari amiiboja. Sitten silleen, no jos mie sen kanssa otan. Tällä se se, herät... se nyt sitten lähti. Se nyt tästä sitten lähti. Ja... Kyllä se ilmeisesti on aika hyvä peli, niin pitää se varmasti jossain kohtaa pelatakin. Tosi mulla on se aiempi Fire Emblem, Bird Rite, kanssa hyllyssä hylyssä Mutta vähän nyt semmonen into, että voisi sen aloittaa lähiaikoina, niin pääsit Egghostinkin jossain vähän kiinni. Ja toi itse erikois on tosi siisti, kun siinähän hän laitoin kuvankin, että on tämä 3D pelikotelo. Niin se on coverin voi kääntää ympäri, jolla siihen tulee alkuperäisen Nessin tai Famicomin Ninja Gaiden. Eh, Ninja Gaiden, Fire Emblem Gaidenin niin jaksikuoret niin päälle. Se näyttää hyllyssä tosi siistiltä. Ja samoin sitten soundtrackissa on sekä nuo Echoesin biisit että alkuperäisen Fire Emblem Gaidenin niin biisit. Että kaikista on se kaasipiittinen ja sitten orkesteriversio. Helvetin hieno systeemi. Se et... oli
0: tosiaan premi siitä vanhasta ekasta.
1: Tokasta, minun mielestä... Tokasta. Minun on Fire Emblem Gaiden on minun mielestä pelisarjan toinen osa ja on siitä. Mutta kai ei vissi ikinä julkaistu niin Japanin ulkopuolella, näin me on käsittänyt. Ja olinkin juuri sanomassa siitä, että on tosiaan remake, Kerkäsit ensin.
2: Hmm.
1: Itse pelistä. Ennossa... Haluaisin
0: vain sanoa jotakin
1: väliin. <laughs> Itse pelistä paljon muuta sanoa, kun en vielä sitä nyt. pelata Fire Emblemistä kuitenkin. Niin aika paljon tykkään, vaikka niitä aika vähän on tullut pelattua.
0: Tämä on nyt sun uusi juttu, että sä ostat tavaraa, hyllytkäätkää vaan niitä. Ainakin mitä päättelin tuosta ennen podcastin aloitusta, kun se siellä figureja esitteli, tai amipoja. Ah,
1: niin, no sanotaan nyt kuuntelijillekin, että me ei oo ikinä ymmärtänyt ihmisiä, jotka ostaa amipoja ja sitten pistää ne muoveissa hyllyyn, ja nyt mulla on nuo molemmat Fire Emblemin tuolla, tuossa mun vieressäni muoveissa. Kun ei mulla ole vielä niiden varsinaista käyttöä, niin en halua avata niitä. Kyllä mulla on ihan erikseen, joka tuli robotin kanssa. Ja kunhan jos Switchille, kun tulee se Fire Emblem, Warriors. So Warriors. Niin, me oletan, että siinä tulee myös amiibo Ja todennäköisesti on aika kummallista, että Fire Emblem Amiiboilla ei ole siitä mitään hyötyä. Niin viimeistä varmaan silloin me ei noista muoveista Kyllä ne kivemmat, niin mun mielestä olisi ihan tullut erikseen. Mutta ei ole vielä mitään syytä avata niitä.
0: Mut. Niinkin on vähän tuo justen toi, toi ja vastaavat ne kovin suosittuja pari vuotta sitten. Ja nyt on sitten tosiaan Disney Infinity taisi loppua kokonaan. Ja... Kenelläs muulo oli, Skylandersitha oli myös suosittu jo pitkään aikaan. Jep. Ja ei enää hirveästi tulla. Amipoja nyt sentään jonkin verran vielä uusia tehdä, mutta sekin rupeaa pikkuhiljaa näköä vähentymään.
1: Joo, kyllä taitaa melkein kaikki isompiin peleihin niin tulee vielä alkuun 1902 Amipoa, mutta ei enää ole niin kova juttu. Öö. No, siirrytään Amipoissa siihen, että oltin, kun tosiaan kesälomareissuilla oltiin, niin hän sitä vähän mielisenä päästä Linnanmäelle. Pitkästä aikaa sitä on useampi vuosi kun siellä on käynyt, siellä tuli kyllä huomattua, että ehkä tässä alkaa olla vähän liian vanha huvipuistoihin, että ihan kivaa niissä laitteissa oli käyvä, mutta sitten kun katsoi jonoja, niin järjellä mietti, että haluanko me jonottaa yli puoli tuntia tuohon minuutin laitteeseen. No emme oikeastaan halua, Siinä että siinä laitteessa tuli käytyä suht vähän, vaikka niissä missä kävin, niin ne oli ihan kivoja. Ja kyllä me edelleen tykkään niin hurjamissa laitteissa käyvä, mutta ei vaan se jonottaminen innostanut. Meillä oli siinä sekä vähän huono vierailupäivä sinne, että kun oli tosi hyvä sää, lämpötila oli just parissa kymmenessä ja ei ollut niin liian kuuma. Välillä oli silleen pikkusen pilvissä, ettei päässyt liikaa ahistamaan, mutta enimmäkseen oli niin kuin todella netti keli, niin sellainen keli tuppaan houkuttelemaan ihmisiä huvipuistoihin, niin porukkaa oli suoraan sanottuna aika helvetisti.
0: Joo, se varmaan nyt, kun ei aiku siellä, jos haluaa mennä, niin niveliä niin sillä ajan välttämättä olen, niin kun saa itse valkata, milloin menee, niin se varmaan kannattaisi keväällä heti, kun aukeaa tai syksyllä vähän ennen kuin menee kiinni. Jep, Meina, sitten olisi vähän tyhjempi.
1: Jep, niin se no. Mutta täältä savo aika pitkä matka lähtee, oli silleen yksittäisen päivän takia, oli muuten reissu suunnattu sinne päin, niin ajateltiin käydä. Mm.
0: Mut sen sijaan... Samalla reissulla. Se Jep. piti kysyä... OOK, milloin viimeksi käynyt siellä ihan noin ylipäätäntö, että kaikkea uutta siellä mahtoo olla. VARMOIN yli vuosikymmeni on mennyt viime kerrasta.
1: Onko sillä kolme neljä vuotta, kun mä käynyt? Olikaan siellä joku uusi laite, en ole varma. Ai, kyllä siellä ainakin ne... se, se, se pari aiemmat uudet laitteet siellä oli vieläkin. Kirnuja, tällaiset. Öö, äh, Mitä mä voin sanoa? Niin, mutta linnamäen sijaan niin. Todella mukava kokemus oli tuo, että kaikin puolin niin kuin yllätys oli Sea Life. Sehän on Linnanmäen sinä yhteydessä ja sinne kun ostin Linnanmäen rannekeen, niin oliko se parilla eurolla, joku 8 euroa, niin sai Sea Lifein lipun ja niin ajateltiin, että no, meillä on koko päivän aikaa, niin käyvä Sea Lifeissakin. Ja siitä, siitä me tykkäsin tosi paljon. En, en tiedä miksi, mutta minusta oli tosi kiva katella akvaarioissa piruisoja ja siistejä kaloja. Siellä meni tietysti minkä, minkä näköistä mönkiä. Ja me oli, lapsikarkkikaupassa me oli melkein naamakin silleen, wow! Siellä meni isossa aaltoissa semmoinen, se oli joku Zebrahai tai joku, sillä oli tosi hieno, pitkä, iso pyrstö, hitosiistin näköinen. Ei, ei ehkä oma akvaari semmoinen mahtus, mutta mm. oli sitä kiva katella. Sitä voi lämpöisesti siis suositella, että jos niin yhtään kiinnostaa, niin C-Lifeissa kannattaa käydä. Jättekää se lintsi vaikka käymättä, se ei ole niin tärkeä. En, enemmän iloa minä sain niistä kaloista.
0: No, se oli varmaan se merkki siitä, että on vanhaksi tullut. Joo, se siellä
1: ajattelemaan sille, että ei, lapsena ei ehkä olisi ollut niin, Meillä on ollut siellä jonottamassa laitteita, mutta ei, nyt ei. Kiva alikatella.
0: Niin, ne maut muuttu. Jep. Oletko saanut tarpeeksi?
1: Olen saanut tarpeeksi, niin heitän kuulokkeet nyt seinään ja lähden.
0: Siihen. Siinä tapauksessa minä jään pitämään monologia tänne loppujakson ajaksi. No, katsotaan, tuleeko se ei vielä jossakin kohtaa takaisin. Sitä odotellessa varmaan voisi tuossa muutama asia käydä läpi. Paljon pelailua peli- juttuja muutama muuta mukavaa tässä parissa viikossa tapahtunut, joista isoin ehdottomasti oli tuo nelinpeli kesämiitti. Nyt heitetään ihan niin rohkeasti tuota kehua kilpailevaa podcastia kohtaan, mikä nyt varmaan ei haetta se enempää, koska kyseinen podcasti on... Semmoinen ollaan about se, mm, tuhatkunta enemmän kuuntelijaa, tai tuhatkertaisesti enemmän kuuntelijoita kuin Mutta Jostakin se täytyy aloittaa kumminkin. Ihan menin tosiaan kuuntelijana, on tosiaan suomalainen podcasti, tuo elinpeli myöskin. Tekevät ajankohtaisohjelmaa, joka toinen viikko niin kuin mekin. Ja on tuota kyseistä podcastista sen nelisen vuotta kuunnellut putkea. Kuuntelin sitten tuota... Yhtä jaksoa tuossa alkukesästä, niin rupesi puhumaan, että niillä olisi tarkoitus kesää ja sitten kuuli sanaa, että keuruille olisivat tulossa, ja se on tässä sopivan lähellä sitten omaa tukikohtaa tällä hetkellä, niin innostuin tuosta ajatuksesta sitten, ja vaikkei en se enempää olekaan heidän yhteisönsä tekemisiin tai muihin juttuihin osallistunut aikanaan, niin pistinpä sitten että kysymys, että mahtaisiko tuonne päästä mukaan tulemaan, ja kyllähän sinne sitten pääsi. En nyt vitti tarkkaa paikkaa ääneen sanoa siltä varalta, jos haluat sitä jatkossakin hyödyntää, mutta kumminkin keuru löytyy, löytyi, varattiin mökki isolle porukalle, taisi olla 38 ihmistä yhteensä, plus muutama sitten tuli siinä vielä päivä aikanaikin pyörähtämään katsomaan meininkiä. Täytyy kyllä sanoa, että erittäin mukava reissu, en tuntenut ensimmäistäkään ihmistä muuta kuin tietysti itse podcastin tekijät siinä etukäteen, mutta en ketään kasvatusta ollut koskaan aikaisemmin nähnyt ja ei se haitanut menoa sitten alakunka. Pikähän se to- toki siinä ujostutti perjantaina, kun menee sinne paikan päälle morjastamaan kaikkia, mutta samaa henkistä porukkaa siellä oli ja ei siinä sitten kanssa mitään ongelmia tullu ja meni se viikonloppu sitten äärimmäisen nopeita siinä ohitte. Hirveästi ei nukkumaankaan ehtinyt kun oli. Lautopeliä ja switsiä, ties mitä muuta mukavaa saunomista, syömistä, grillaamista. Joten kiitokset tosiaan vielä täältä käsin. Epäilen, että ei täällä varmaan ketään tota. kyseisiä henkilöitä ole tätä podcastia kuuntelemassa, koska mä en kehannut missään vaiheessa oikein meidän podcastia sinä mainostaa, kun siinä nyt oli kumminkin toisen yhteisön miittimenossa. menossa. Ehkä se olisi sinä salakavaalasti voinut jollekin kuiskasta, että hei mä tee podcastia kanssa. Mutta jätin tilaisuuden nytten käyttämättä kumminkin.
1: Olisi lentänyt iskäpersen otteella ulos saman niin.
0: Rotta tulee vieraaksi täältä kilpailevasta podcastista. No, ensi kerralla sitten. Tosiaan itse tuo pelaamispuoli niin, ja oli ehkä vähän jäi vähemmälle kuin mitä oli. A- olin aavistaminaan tuossa aikaisemmin. Mutta se vitsi oli tosiaan kovassa käytössä. Mario yritettiin muun muassa pelata. Jaettiin mahdollisimman moneen osaan, yritettiin nelistää samalta ruudulta, ei tullut mitään. vaihtiin systeemiä, sitten tätä tehtiin sitten ihan omaa pelimme, ja oli aina kaksi per ruutu, niin sitten se meni pikkasen paremmin. Valitettavasti tasoerot oli siinä aika isot, kun toiset ei vielä ollenkaan ehtinyt pelaamaan, ja itse tämmöinen ekspertti, se oli tietysti vähän epäreilua muiden kannalta, niin jos nyt, jos nyt saan äänen noin sanoa, mutta oli vähän liian helppoa tuo yrittäminen. Mutta ehdottomasti Game of the Year, ainakin tuon on tärkein peli, oli tuommoinen peli kuin Astro Duel, josta oli sitten Deluxe-versio tuolle Switchille tullut. Jos ei peli sano yhtään mitään, kyseessähän miten mä sitä kuvaa halusin helpoiten, niin Asteroidsia on varmaan jokainen pelannut tai ymmärtää, mitenkä Asteroidsi toimii. Pistät Asteroidsin aluksen yhteen karttaa tappelemaan toisten asteroidi aluksia vastaan, ja peli on aika lailla siinä sitten power-rappeja napattua, Toisiaan ammutaan sinne niin kauan, kun ne se on yksi enää jäljellä ja siitä sitten pisteet saa kotiin. Oliko se joku kahdeksan pinnaa, kun joku saa ensimmäisenä, niin peli loppuu sitten siihen. Oli tosiaan niin simppeli ja mukava peli tuo, ja se pystyi helposti niillä pienillä zoikonikapuloilla pelaamaan, että sitä pelattiin niin kauan, että sviitsistä loppuu vedettiin sitten akut täyteen uudestaan, mutta kun takaisin vaan pelaamaan sitä, että oli kyllä niin mukava, että sai, sai nopeaa vaihtaa sinä ihmisiä matsia välillä ja muuta. Melkein kaikki kävi sitä ainakin kertaalle kokeilemassa. Ehdottomasti tosiaan Switchille kaipaa jotain tuommoista partipelejä, mitä porukalla haluaisi saman ruudun ääressä pelata, niin siinä on ykkösvalinta ehdottomasti, mitä tuolle laitteelle löytyy. Eikä edes ahistanut, vaikka yritettiin pihalla aurinko heijasti ruutuun, niin silti me saatiin ne kaikki kuusi ihmistä siihen Switchin ruudun ympärille Meno oli sen mukaista, että vähän sen tietysti olkapäät osuu yhteen ja vähän ärräpäitä lentelee, mutta hauska oli kaikista huolimatta suositukseen ehdottomasti tuo. Muuten ei nyt niitä videopeliä niin hirveästi tullut pelaa, lautapeliä lähinnä, ja rupee se enempää äänen luottelee, niin tämä oli niin iso pino siellä. En tiedä kenenkään oli, mutta joku oli jonkun Dark Souls-lautapelin tuon. se oli ilmeisesti niin hankala, että ei uskaltanut kokeilla sitä, mutta <tos> o- oli jännän näköinen kumminkin. Onko sulla on. mitään tietoa siitä?
1: Kyllä, me tiedän, että se on ja me aikoinaan katseli oh, sitä, että sitä ei skivä päästä kokeilemaan. Ja mun mielestä Tabletop simulaattorilla niin oliko tuo Total Biscuits sitä pelannut porukalla, me video vähän katoin, niin se vaikutti kyllä hauskalta, mutta myös varsin armottomalta, että kannattaa, siihen kannattaa lähteä ehkä semmoisella, semmoisella asenteella, että nyt, niin, nyt niin kuin pelataan oikeasti, eikä vaan leikitä.
2: Mm.
0: Tosiaan pitkä viikonloppu ja tuli siellä muutakin nautittua kuin pelkkää maitoa, niin siinä on vähän se ongelma sitten, että missä kohtaa keskittyminen herpantui, ettei hirveän hankaleja pelejä sinne jaksanut varmastikaan kaikki ruveta opettelemaan. Mutta kivaa oli ja kiitokset tosiaan täältäkin päästä vielä kertaalleen tuon järjestämisestä. Tulee varmaan useammankin kerran nyt sitten käytyä vielä tuommoisilla reissuilla. Jos siitä ei mitään muuta oppinut, niin Oishan se aika... Mukavaa, jos joskus päästäisiin itsekin tuommoiselle tasolle, että voitaisiin jotain samankaltaista järjestää, vai oletko eri mieltä?
1: No ottaenhan, no, mutta itsekin tässä tän kesän aikana yhdessä miitissä kävin ja lyötiin mm. jo lukkoon ensi kesän miitti, niin kyllä ihan omasta takakin voisi kivaa joskus pitää.
0: crt mukaan ja konsolit mukaan, niin siinähän se menee sitten. Kyllä. Viikonloppu nopsaa. No, semmoista mökkeilyä oli tällä kertaa muuta pelailu- ja peliaihesta juttua, mitä tässä on ehtinyt harrastamaan. Niistä jostain kumman syystä tuo vanha tuttu Megamani pyörii edelleenkin syystä tai toisesta mielessä jatkuvasti. Öö, Megamani ykköstä tuli pikkasen pelattua. Tuossa tosiaan olen varmaan snapstereista puhunut aikaisemminkin Olisiko jopa viime jaksossa vai toissajaksossa viimeksi ollut, mutta he tosiaan tekevät noita haastevideoita. Ja kisa- keskenään vanhojen Man pelien kanssa, ja heillä sitten on nuo omat leaderboardsit, mihinkä myöskin omia aikoja saa laittaa. Ja tuossa kävi about kuutisen viikkoa, on tästä aikaa. Itse sen suomalainen Tuuli, niin Niko sieltä oli mennyt ilkeästi rikkomaan mun Megaman ykkösen ajaa, ja minähän tästä nyt en alkuunkaan tykännyt, niin annoin, annoin Nikolle hetken aikaa, aikaa nauttia tästä voittoasemasta ja päätin sitten, että nyt otetaan perskulle se aika takaisin. Ja kyllä sen sai viikonpäivät harjoitella, että sai sitten taas se ajan rikottua, mutta nyt se on taas siellä, missä se ajan kuuluu ollakin. Että Ei mennyt kuin muutamalla sekunnilla aika rikki, että aika, aika tiukoille se meni, mutta kaikesta huolimatta nyt on mielenrauho jälleen kerran palautettu. Maailmanjärjestys on palannut takaisin. <tos> Tosiaan, en tiedä, tota, mitä mieltä sä oot, kun mä näin hirveän paljon aikaa käytän justiin tommosen sivuston, mi- mihinkä mä en niinku jäseneksi ole ikinä ajatellutkaan liittyä, mutta olisiko se ehkä pikkusen fiksun se aika käyttää vaikka eni juoksemiseen tai johonkin muuhun? Ei, tää on ihan hyvä. tai on just oikein. Kyllä, Laitet...
1: no, snapster-prosentti on paljon tärkeämpi kuin mikään se oikea.
0: VR. Joo, se järjestyshän menee, että Buster oli ensin, sitten tulee snapster prosenttia ja kaikki muut on siellä kolme, jaetulla kolmannella siellä. <tos> Joo, terveisiä Nikolle vaan. Pitäisi varmaan linkata tätäkin podcastia sinne suuntaan joku kerta. Pistänpä muistutukseni teille, että tehdään se tällä kertaa. Muuta Kamenin pelailua, mitä tässä on ollut. Puhuttiin viime jaksossa tuosta Makerista eli tuommoisesta... Fani sovelluksesta, missä pystyy sitten omia Megaman kenttiä tekemään ja jakamaan muille ja pidettiin vaan pikautisissa sen takia, kun ei ollut kumpikaan sitä ehtinyt vielä testaamaan ja mä tuossa muutama illa aikana sitä sitten pikkasen pelailin. Ihan noin ylipäätässä, mitä vertaillaan johonkin muihin fanipeleihin, mitä mekamanista on tullut, niin kontrollit, äänet, kaikki muut on ihan huippuluokkaa kyllä, että sitä parasta A-ryhmää ehdottomasti niiden joukossa. En ruvennut itse omia kenttiä tekemään, mutta sieltä suht rajoitettu määrä kumminkin tällä hetkellä vielä valintoja löytyy, että onko se nyt sitten ekasta kuudesta pelistä jokaisesta vaan kaksi robotmasteriä ja niiden, niiden kenttiellä ei auttia, plus vihollisia. Että ihan kaikkeahan tuosta vielä ei tässä vaiheessa löydy, mutta näin alkuun kun ainakin, että jonkin verran pystyy sitten monipuolisia kenttiä tässäkin vaiheessa jo tekemään, vaikka ihan kaikkia optioita vielä olekaan käytettävissä. Vaikutti ihan tosiaan se rakentelupuoli fiksulta, mitä toisten riimejä katteli ja vähän vilkuuli YouTubeen kautta. Isoin ongelma mulla tuon pelin kanssa tällä hetkellä, että valitettavasti niiden hyvien kenttien löytäminen on tällä hetkellä varsin hankalaa. Se on melkein pakko lähteä sitten johonkin Discord-ryhmiin osallistumaan ja niiden kautta jaellaan niitä parempia kenttiä. Ei ainakaan tuo itse sovelluksen tai pelin kautta on ihan mahdotonta niitä löytää, kun pistät sen randomin kentän sieltä sieltä antamaan sulle jonkun kentän, niin sieltä tulee ihan mitä omitusta tahansa sattuu, että vertaa just johonkin Mario Makerin, niin hyvän megaman kentän tekeminen on ainakin tämän kokemuksen perusteella niin monta kertaa hankalempaa, ne menee helposti siihen, että siellä sitten on pistänyt se tekijä vaan niitä vihollisia vähän minne sattuu ja hypyt on vähän niin, niin ja näe, että niitä ei ollut ihan hirveä hauska sitten pelata. Mutta kyllä niitä sitten varmaan parempiakin sieltä löytyisi, jos jaksaisi etsiä. Ehdottomasti se olisi kumminkin mun mielestä se tärkeä asia saada tuohon itse se suora, että vois etsiä niitä suositumpia kenttiä muita. Eikä pelkästään sitä, että valkkaat joku randomin tai sit sun täytyy etukäteen tietää sen kentän ID tai nimi jo. Joten toivottavasti peliä ainakin siihen suuntaan tuossa vielä kehitellään. Ihan lupaava projekti tällä hetkellä kumminkin. Sä et ollut varmaan se enempää ehtinyt yleensä siihen tutustumaan?
1: En, enkä varmaan jaksatkaan. No, mainitsemasi Nikon videoita olen katsonut pelailee muiden, muiden ehdottomia kenttiä, niin pari Nikon olen katsonut, mutta siihen se mun tutustuminen tuohon meikkeriin on jäänyt. Hmm. Ei se enempää innostan. Ei sille, en mekään kovasti tykkää, mutta ei jotenkin. Tai luettelit juuri kaikki ne ongelmat, mitä me epäilin sillä olevankin, niin en ole sen takia
0: vaivautunut. Mario Makeries tässä Ootlessa. Muuta megamenjä vielä. Yksyttö oli ää, ton Mega Man 9. Olen nyt Mä Lupaisin, että Mega Man kymppi täytyy vielä tonne YouTubeen ne läpipelaatut uppala jossakin vaiheessa. Mä sen joskus kolme, neljä vuotta sitten lupaisin, että mä sen aion tehdä. Niin niin. Ysiin mä olin jo nauhoitellut valmiiksi. En ole valitettavasti tätä nauhoittaessa ehtinyt vielä editoimaa ja uppaamaan, mutta nekin tossa on tulossa. Eniten, mitä mä oon viime, viimeisen kahden viikon aikana tässä pelaannut, kaksi viikkoa sitten, kuinkin tarkalleen tämän jakson julkaisupäivämäärää ennen, niin alkoi Diablosta se uusi sezoni. Mä oon jättänyt sen Necromancerin pelaamisen vähän sitten odottamaan sitä varten. Ja ja nyt on sitten päässyt sitä pikkasen paremmin tutustumaan kuin mitä mä silloin kahden ekan iltan aikana tuolla ei-sezonalin puolella eihin sitä kokeilemaan. Tosiaan kausimoodi, kaikki aloittaa samalta pohjalta, samasta pisteestä, Eli uudet hahmot vaan alle, ja sitä necromanceria rupesin sitten HC-versiona sinä pelaamaan. Meni about kolme vai neljä päivää, kun mä sen ensimmäisen hahmon sitten omaa tyhmyyttäni tapaatin päätin jo, että okei, tulihän tässä jo ihan tarpeeksi nähtyä ja tätä pelaaminen siihen. Seuraavana iltana tuli viesti, että tuus nyt takaisin, että levotetaan sulle uusi hahmo vielä. No, otetaan nyt uusi hahmo siellä. En mä varmaan enää jaksa pelata sitä sen jälkeen, mutta varmuuden vuoksi nyt kumminkin. Ja sitten ollaan tuolla linjalla oltu edelleenkin, että sama hahmon pelaaminen jatkuu tässä edelleenkin. Ihan jännä hahmo kyllä. Jotain pieniä ongelmia, mitä mä nyt rupean tässä luettelemaan, mutta kiva semmonen pettiklassi antaa noiden skeletonien ja maakeen ja Muitten epäkuoleiden hoitaa se tämänkin tekeminen sun puolesta, ainakin se on se mun pelitapa, miten mä tuossa hardkoren puolesta uskallan pelata muitakin pildejä olemassa, no, mutta ne no sitten vähän riskialttiita, kun ottaa huomioon, että kerrasta kun henki lähtee, niin se on sitten, lähtee se hahmo samantien vaihtoon. Ihan hyvä klassia ja ihan tyytyväinen on, että tuohon Diablo 3, mutta senkin jotain uutta tuommoista vielä tehtiin, vaikka siitä nyt sitten se 15 euroa joutuikin maksamaan.
1: Kuulostaa aika paljon, jos pettäjä tykkää käyttää, niin toivottavasti Witch Doctorilta. Itse tykkäsin Witch
0: Doctorilla kovasti pelata. Joo, kovin samankaltainen, että sillä erotuksella, että Necromancerin kun on, niin se käyttää niitä korpseja sitten resursseina. Tai aina kun se vihuja tappaa, niin ne jättää sitten ruumiin peränsä, ja niillä voi sitten kaikkia kivaa tehdä. Koko korpseja nostaa tai käyttää niitä räjähteenä ja muuta tämmöistä. Mulla sillä mulla on, on semmonen. Corpse Explosion speedy-pildi, mikä juoksee kauheita vauhtia ja räjähtelee vaan hirveästi perässä ruumiin. Se on ihan hauska haama myöskin. Varmaan tulee sitä nyt sitten vielä jonkin verran pelailtu. Yleensä se on kaksi tai kolme viikkoa ollut se mun innostus ja sitten rupeaa tuo edistyminen hidastumaan niin paljon, että tekee mieli pelata jotain muitakin muitakin pelejä sitten välillä. Tässä oli noin vuosi ollut taukoa mun edellisen Diablo-pelailun ne, niin Senkin takia Ihan nyt on sitten taas ollut kivaa pelata pitkästä aikaa. Se on myöskin omitoista ajatella, että nyt on tuosta alkuperäisestä Diablo kolmosesta jo se viitisen vuotta aikaa. Ja tässä ruvetaan pikkuhiljaa lähestymään sitä pistettä, että mä pidän kohta Diablo kolmosta sitä mun, sinä mun main pelinä bovin sijasta. Että Vovia tuli pelattua ahkeraan silloin 2006-2011-2012 apautetta. Sekin on vain kuusi vuotta, niin kohta mennään siitäkin ohi, mikä on pelottava ajatus.
1: Sitten on. Sitten sinun pitää hyvätä seuraavaa Blizzardin peliin, niin se on varmaan sitten se Overwatch, tai sitten niin. villit ja hypäät kokonaan StarCraftin maailmaan.
0: Saattaa olla, että niitä sieltä jotain uutta vielä on tulossa, kun ne se sen teki niin huomasi, että sekin niin kovasti myöhä, että ihmettelisin kovasti, jos ei enää mitään uutta. ip olisi yrittämässä toistamiseen vielä. Tuntuu tuo firma kumminkin tota rahaa aika automaattisesti printtaavan kaikilla peleillänsä. Yksyys syysylle, minkä takia Diablo 3 on mukava pelata, on sen takia, että siinä on kiva kuunnella podcastia samaa aikaa. Ja otin nyt sitten vaihteluvuoksi jotain uutta välillä jälleen kerran. Yleensä on ne vakiot 10-20 podcastia, mitä mä aina silloin tällöin tai joko aktiivisesti joitakin niistä kuuntelen, niin kokeilin jotain uutta semmoista, mistä mä oon kovasti kuullut aikaisemmin, mutta en oo kumminkaan aikaisemmin kuunnellut oli tuo Watch Out for Fireballs-podcasti. Mä oon sanonut muistaakseni moneen kertaan tätäkin podcastia tehdessä, että tämä ei todellakaan ole alkuperäinen idea, mutta en ollut aikaisemmin osannut sanoa mitään esimerkkiä, että mikä olisi semmoinen samantyyllinen podcasti kuin mikä meillä tässä on. Ja vastaus löytyi sitten tuosta. Eli tuo Watch Out for Fireballs on justiin samankaltainen podcasti meidän kanssa. He valkkaavat aina yhden vähän vanhemman pelin, juttelevat siitä sitten, tunnin tai pikkasen päälle, kertoo siitä pelistä aika tarkkaan kaiken mahdollisen. Mehän nyt tässä toki käydään tämmöistä omaa hypinää tässä näin pitkän kaavan kolme vartin mukaan, plus uutiset päälle, Että ehkä vähän monipuolisempi podcasti meillä, mutta kumminkin, jos ei takapelkköpodcasti jaksoista saa saat tarpeeksi, niin kannattaa sitten vaikka WhatsApp for Fireballs jaksot kuunnella tämän jälkeen, niin aika samanlaista juttua he tekevät kuin mekin täällä. Toki ne on jo pikkasen peseempään tehnyt, että on no 2011 jo aloittanut ne. Heille tuota jaksovalikoimaa jo pikkasen enemmän tässä vaiheessa löytyy. Suositteluun kumminkin meni tuo podcasti kaikille saman tien. Ei tuo ei suostu mitään muuta kuuntelemaan kuin meidän podcasti. Et se muista, mehän silloin ja pari, pari- jotain MTK-podcastia. Niin kuin Mindzone ja täällä yritä. on, Onko voi vielä pysynyt kuuntelussa?
1: Noos. Sä aina välillä laitan uuden jakson pyörimään samalla, kun jotain pelailee, niin kiva kuunnella. Ja itse asiassa piti tuossa aiemmin sanoa, että kyllähän meidän nelinpeliäkin tavallaan kuuntelin. eli lähinnä sieltä me katson niiltä silloin täällä niitä ensimulkaisuvideoita. Mm. Pitäisi varmaan itse podcast-jaksojakin joskus niitä, ihan
0: kuunnella. Ei ole kiire. Siellähän ne pysyvät ikivihreinä internetin syövereissä. Jep. MTK, kun tuossa nyt mainitsit, ja mä nyt senkin sanon vielä tuossa, en tiedä mikä nyt on miehessä vikana, mutta kun itse peli ei niin mahottomasti kiinnosta, mutta mä oon jostain kummoisesta kyseisen sarjan Lore-videoita katsonut tässä viime iltoina johonkin verran, onko sulla selitystä, mistä tää voi johtua.
1: Koska MTK Lore on vaan niin hemmetin mielenkiintoista.
0: Meit sä rupesin kyseistä videosarjaa, minkä se
1: linkka niin rupesin itekin sitä tuossa aiemmin kuuntelemaan, ja hmm. oli oikein kiva, kun no, on vanhemmat silit itsellekin on vähän. Tuntemattomampia kuin silloin, ei vielä niin hirvittävästi, tuota, tai näkyvästi tuota, tuota Lorea esille kuin nykyään.
0: Joo, siinä kumminkin tuokin peli on jo kohta neljännesvuoli vuosisataa vainhan, niin ja kyllähän siinäkin sitä tarinaa on jo ehtinyt kertymään, ja vaikkei nyt välttämättä peliä kiinnosta, niin onhan tuo kumminkin fantasiamaailmaa ja fantasiatarinaa tuossa paljon ihan siinäkin muodossa jo pelkästään. Niin senkin takia pidän sitä ihan mielenkiintoisena. En tiedä sitten, ehkä joskus tulee Yksi korttipakka ostettu.
1: Yes. Se on se, että, Yksi kun vain. Se joku kerta erehdyt tänne, niin sitten se lähtee.
0: Lähtee lapasesta kokonaan jo. Mä voin kyllä kuvitella, jos mä olisin vähän rikkaampi, niin mä varmaan vaan niitä pakkoja pakkoja ihan hirveästi. <laughs> yes, ja sitten mä antaisin ne kortit sulle eteenpäin. Niin vaatessa
1: tässä on jotain tällaisia. Ajo, 100 sen kortti, joo, voi mitä ottaa, ei mitään hätää.
0: Se tota, MTG Online ei vieläkään tai mitenkään erityisen suosittu versio siitä pelistä ollut.
1: Joo, ei. Tositsi siihen liittyen tarina mitä minä sinulle kertonut, voin täällä nyt vähän off topicina nopeasti kertoa. Mm. Oltiin tosiaan siellä Espoossa, niin oltiin mun hyvän ystävän luona, jonka tuntenut nyt monta vuotta, ja hänen poikassansakin niin kohtalaisen hyvin tunnen, mutta ei niin silleikin ole yhteistä sävelyttämistä hirveästi aina putkeen. Sitten sä tullut huomaamaan tietokonepöydältä pari mtg korttia ja kysyi, että mitä ihmettä. Että joo, että häräteli pitkää aikaa MTK-pelaamiseen. Ja... Sitten meillä oli paljon puhuttavaa seuraavat kolme päivää.
0: Sitten oltiin parhaita kavereita. <suh> ja... Oi
1: kyllä. Odotan niin nolla, Eli... että eksy ensi kerran tänne, niin päästään taas korttia lätkimään porukalla. Ja kirosin, kun en ollut ottanut kortteeni mukaan Espoosen, kun en olettanut, että siellä olisi ketään, joka se minun kanssani pelaisi. Hmm.
0: Eli rupeatte sitä podcastia kahdestaan tekemään sitten. Joo. <suh> Ideahan tuokin. Oli siellä kesämiitissä pelattua mtg mutta mä en hannut mennä sinne opettelemaan kuin toiset näköjään. osaa niin hyviä oli omat tekit mukaan. Mitä nyt vähän ollaan yli kattelin niin oli vähän vanhemman näköistä korttia muutenkin, en tiedä, mitä muodia sitten pelaisivat.
1: Oliko miten paksut pakat?
0: En mä niin tarkkaan Okei, okay.
1: Mitä etkö mukaan silmätuntavalta ne... näet, onko 60 vai 100 no... kortin pakka?
0: Niin, en, en kattonut sen tarkempaa, että kyllä ne puhuette että ne mitä EDHT rupeaa pelaamaan, että kai se oli sitten jotain standardia varmaan vanhemmilla kortilla. Vanha, no niin, no joo, no
1: sit, sit se sitten seuraa menee legasin tai vintakin puolelle, mutta ei välttämättä mm. ihan niiden formaattien kallempia dekkejä, koska se on kalliita formaatteja, mutta ehkä tämä on modernia. modernia
0: todennäköisesti. Tämä, on, tämä MTG-vartti tulee nyt omituisesti muun kannalta. <totit> Sä, sun ei tarvinnut tällä kertaa sitä hoitamaan tämän sun puolesta. Joo, sen mä vielä sanon MTGstä, että mä myös, kun mä niitä Lore-videoita etiin, niin oliko se silta vai keneltä Vise tuota, tuota, media-systeemitä, mä en tiedä mikä se on mediatalo vai mikä tuo mahtaa olla nettisivusto. Ne oli kanssa jonkun tommosen pienen MTG-dokkari tehnyt, missä sitten oli justiin näytetty vähän pro Meininkiä samalla ja sitten sitä toista puolta ihan miten normaalisti pelataan. Niin siinä oli sitten semmonen italialainen tota, vel- veljes kaksikko. Käy kotona saana välillä pelaamassa. Ja ne justin niin kun ne pelaisivat näistä. Näytti, että ne pelaa sitä vintagea. siinä siinä. osoitte, että kun se kotona käymässä. Äiti on siellä tekemässä pastaa tota, italialaisäiti äitityyliin keittiön puolella. Ja veljekset pelaa sitten vanhalla mtk kortilla niin sitten osoitti sitä tota pinoa, missä ne, ne kaikki kortit oli, niin ei ollut niin mitään suojakuoria eikä muuta, mutta sieltä se vain black Lotuksenkin nosti, joo, täällä on, että siellä ne on niin ihan tavalliset pokerikortit seassa, että ei näkyä se enempää ahista, että kun sielläkin on sitten kuusunumeroinen arvosumma-kortteja siellä pyörimässä niitä kaikkien varhaisempia. Oh, oh, oh. Kivahan semmoisella varmaan on pelaonta. No, koska nyt me
1: nyt myötä otettiinkin tämä MTG-hetki tähän, niin mainitaan vielä, että löy- YouTubesta löysin tällaisen, joka on ihan nykyään ihan Visuals of sponssaama Ghostin tämmöinen lyhyt niin komediasarjan tapainen kymmenen minuutin jaksoja suurin piirtein kuin, kuin Friday Nights. tai 50 jaksoa tällä hetkellä tullut ulos ja siellä on just paljon M- seuraa kaveriporukkaa, jotka pelaa MTGtä ja on, on paljon inside läppää jotka ymmärtää vain MTGn pelaajaa tällaisia, niin soisteen lämmöllä katsomaan. Pitää ehkä linkata. Siellä on sellaisia myös, jotka kyllä ymmärtää, vaikka ei niin paljon pelaiskaan. Oli muun muassa juuri flashbacki muistelemaan, miten lapsina asioita jollain katukiveyksellä ilman suojia. Black Loutusta vähän silleen vääntäen kääntää asfaltia vasten niin Ei! Sydämestä otti.
0: Joo, tosiaan, jos ei tiedä, niin Black Lotuskin on tällä hetkellä mitähän se on. 40 tonnia varvoja. Huo, vähän huonompi kunto sellä, että se on semmoinen aika arvokortti.
1: Joo, ja siitäkin löytyy näitä kappaleita, missä on joku pelin kehittäjän tai artistin nimikirjoitus ja se hinta vielä vähän pomppaa ylöspäin. Ja mm-hmm. ei, se ei ole mun mielestä sallittu missään formaatissa. Se, joku pro pelaaja, joskus oli siltä, miksi Black Lotus on niin hyvä, niin se oli sanonut vaan, että ota mikä tahansa pakka, se on parempi, jos siinä on Black Lotus. Minun mielestä se vastaa aika hyvin miksi se on niin hyvä.
0: Ollaanko me nyt puhuttu kaikkia MTGstä? Ehkä me tehdään Hyvä vanhojen pelin podcastia. MTG-vartti tuli tässä näin hoidettua kaikista kaikesta mutta pois. Sen mä vielä sanoin ennen kuin edetään tässä hommassa. Vihdoin viime eteenpäin niin myös YouTubesta kattelin tuommoisen clip käyttäjän Mä muistan onko se nimenomaan Daniel Dwyer vai kenenkin tota ylläpitämä vai miten vai olla. Kyllä se isompi taustatiimi on, mutta tosiaan Daniel Dwyerin nimeltä varmaan. Moni on ehkä saattanut internetin syöverissä nähdä on aika moneille eri nettisivustolle peliarvosteluita ja muita kehitt- tuota kirjoittanut vuosien varrella ja nyt sitten nykyään ilmeisesti just joukkorahoituksen kautta tommoista omaa YouTube-kanavansa pyörittäjä. Vähän tommoista dokkarimaisempaa juttua yleensä, ne, mitä hänen projektit tänä, tällä hetkellä on. Ja mä kattelin justin tuosta Final Fantasy 14, eli sitä online-pelistä vähän dokkaria, että mikä siinä oli se homma, idea, koska monet tosiaan tietää, niin se Finkku 14, se julkaisu ei ollut kovinkaan ruusunen, ja siitä sitten tosiaan tehtiin puolitoista kautta kaksi vuotta myöhemmin se Realmeri Porni, eli ne teki sen pelin kokonaan uudestaan, niin tuossa dokkarissa sitten kerrottiin tosiaan, että minkä takia se julkaistiin semmosena kuin oli, mikä siinä oli Meinikin sitten sen jälkeen, miten ne sai sitten, Puhuttua skuoria enniksi ympärrettä, nyt pitäisi koko homma tehdä uudestaan. Tosiaan ihan komea tarina sinänsä tuonkin pelin kaari, koska se ei tosiaan kovinkaan hyvää vastaanottoa se alkuperäinen peli saanut. Mä itse asiassa itse kun mä sitä yritin peettaa aikanaan 2010 pelata, niin muistan, että se keräytti mun näyttikseen vanhasta koneesta. <tos> piti hommata kokonaan uusi kone sitten sen takia, tai siis se oli se tekosyy tietysti, että nyt meni näytti niin vaihdetaan koko samaan samantien niin jotain hyvää siinäkin, mutta muistan ainakin, että se oli tosi huonosti optimoitu pelkkä takia, ja ei se sitten ollut kuulemma yhtään sen paremmaksi muuttunut julkaisu yhteydessä. Mutta ei hieno, hieno tarina kumminkin siinä, että mitenkä tuokin katastrofi on, onnistuttiin sitten kääntämään ihan hienoksi saavutukseksi, ja tällä hetkellä se on se toiseksi isoin MMO, tuommoinen maksullinen MMO, just Tivouven jälkeen, Ainakin mitä sitä pelistä on kuullut, se on kuulemma ihan hyvä semmoinen yksin pelike, vaikkei sitä MMO-puolta se enempää pelaalisikaan siinä. Öö,
1: pitää se, tässä se kysyä, että oliko siinä Dokkarissa myös näytetty se tai kerrottu siitä, että miten hienosti ne veti sen alkuperäisen F14 tuon serverien niin lopettamisen, tuli se maailmanloppu sinne.
0: Joo, toki se oli kakkos, kakkosjakson pääaiheena oikeastaan. Justi ne päätsit siinä välissä ja se. Meteori vai mikä sieltä olikaan, niin koko ajan tulee lähemmäksi ja lähemmäksi. Se oli vielä tässä kohtaa salaisuus, että se ilmestyi se semmoinen kirkas piste sinne taivaalle, mutta en ei vielä pelaa, siinä vaan se tiennyt, että mitä se meinaa. Niin siinä mielessä ihan jännä kyllä. Jep, siitä Onnistuvat jotain... se salaisuutena pitämään pitkään aikaa.
1: Jep, sitä joitakin videoita siitä törmännyt, niin se on. Tuon aikaa pitää respektit antaa, että lopettivat ainakin tyylille. Eivät vaikka aina ja Servet että no niin, tämä oli nyt tässä. Hmm. Periaatteessa kirjoittivat sen niin kuin ihan tarinaan, että maailma loppu.
0: Milloin me ruvetaan sitä pelaamaan?
1: Joku kaunis päivä Kau, jossain kaukaisuudessa.
0: Onneksi siitä on se plekkari 4-versiokin, niin mä saan sut. sen perusteella sitä jo pelaamaan. Samat servut ja kaikki kummiskin. Jep. Oho, 50 minuuttia näyttää kohta jo meidän naalatus, kolme varttia tähänkin saatu hyvin tuhlattua aikaa. Eiköhän siinä. Siinä tapauksessa ole kaikki tämmöinen alkuhyppinen tässä vihdoin viimeinen hoidettu alta pois ja päästään meidän. Podcastin varsinaiseen aiheeseen, eli vähän vanhempiin peleihin. Ennen kuin siirrymme uutisotsikoihin, kuunnellaan Kryon Conquestista kappale title screen ja DAUND 1. Uutisotsekoita meille jälleen kerran on jonkin verran kirjetynyt tässä viimeisen kahden viikon aikana. Ja nimenomaan tämmöistä vähän retrompaa peliaiheista uutista yritin tähän mahdollisimman paljon mukaan kerätä. Jotain olen varmaankin jälleen kerran onnistunut missaamaan, mutta kaikki pääasiat tässä nyt ainakin pitäisi olla. Niistä olen päättänyt, että mä oon e tule tämän segmentin, kun mä puhun aina itse niin paljon Kuunnellaan mieluummin tuota Eetun mukavaa ääntä vähän enemmän, joten annahan mennä.
1: Joo, ensimmäinen uutinen Täällä on aika kiva, avaamaton ja erittäin hyvässä kunnossa oleva Super Mario 1 vaihtoi omistajaa eBayin kautta järjestyssä huutakaupassa. Yhdestä, pieni... Yhdestä pennistä alkanut huutokaupa päätyi lopulta 30 000 ja 100 dollariin ja myyjä vahvisti, että ostaja myös maksoi tämän. Peliä myynyt henkilö on Yhdysvaltain Pensylvaniassa toimiva retropelikauppias DK Oldies yrityksen omistaja Drew Stimel. Huutokaupattu Mario-peli oli saapunut kauppaan jonkun myytäväksi tarkoitetun kokeilman mukana, mutta hän ei enää tarkkaan tar- tarkalleen muistanut <tos> milloin. Tarkalle. Peli oli hänellä hallussaan muutaman vuoden ajan, kunnes Stimel päätti laittaa sen yhdessä muiden avamuttaminen pelien kanssa myyntiin. Avaamattomista peleistä harvoin maksetaan yhtä suuria summia kuin kyseistä Mariosta, mutta ottaen huomioon, että sen kunnon ja varhaisen painoshelän on mahdollista, että kyseessä on maailman parhaimmassa kunnossa säilyt kappale ensimmäistä Super Mariosta. Ko- Oishan se komea hyllyssä. En ehkä tuo, hin- tuo hinta, ehkä haluaisi kuitenkaan Joo, patsia. noin
0: läheskään tuommoseen hinta, että niin, 30 tonni avaamattomasta erittäin yleisestä pelistä, niin onhan tuo aika absurdi summa semmosesta. Mutta se avaamaton. siitä huolimatta. Ne tosiaan just nämä ihan ne spelit mitä on ollut, niin no, mä en tosiaan tasan muista, miten ne Euroopan alueella on mennyt, mutta ne oli just semmoisia, että niissä oli se semmoinen henkaripaikka, mitkä sitten pistetään tosiaan roikkumaan seinälle esille. Tämä oli ihan tosiaan vielä ihan muoveissa laitettu eikä avattu se enempää, niin se ymmärtää, että tuommoista kappalesta vähän enemmänkin sitten keräilijät maksaa, mutta siitä huolimatta 30 tonnia ekasta Mariosta, niin onhan siinä sitä ilmaa aika kovastikin. En minä me toisten harrastuksia sen enempää kommentoimaan, mutta ihan tällainen kuin vähän normaalimman pelaajan silmissä, niin on aika iso summa tuo summa.
1: No, tavallisen pelaajakeräilijän ero on lopuksi aika suuri. Oh,
0: mikä siinä, jos rahaa on, niin ei muuta kuin pistää tuommoisen menemään. Marjota onneksi saa pikkasen halvemmalla muualta, jos Luusena ainakin ostaa. <tos> Saisinkohan mä 30 tonnia mun tota Mario ykköses palaversiosta vuokrakoteilon kanssa?
1: Ei tekään niin paljon vaan kuin 10 olla. Ton...
0: No, ollaan kohtelijalta, S- pistetään vaan 10 tonnilla huutonetti. Luulisi menevä.
1: Pistät nimi nimikirjoituksi siihen ja sanot, että olet hyvin merkittävä henkilö pelimaailmassa, mm. niin kyllä sillä on väliä.
0: John Romero, laitan siihen allekirjoituksi. <tos>
1: John Romeron signeraama Maria. Mm. Voisi olla aika kova.
0: Se on ainakin ainutlaatuinen kappale sitten, sen takia arvokas. <tos> Joo, kyllähän niitä tosiaan vanhoja pelejä myydä ja ihan oma keräilykunta sitten just nuo avaamattomat. En tiedä mihinkä tuota nyt sitten voi oikein verrata. Kyllähän entäs sarjakuviakin vanhoja myydä avaamattomia, että ymmärrettävää tuo kummiskin on, että tuommoisella hinnalla menee karusta se muistaukseni kanssa oli myymässä siellä avaamattomana, siitä taisi kymppitonnin saada vai mitä. Muuta mukavaa, että ihan hyvät tienestit kummiskin, jos joku on vaan antanut, että no en minä näillä tee mitään, että tee sinä niillä jollakin, no minäpä myyn parilla parilakymmenellä tonnilla eteenpäin, että kiitoksia kovasti lahjoituksesta. Jep, tänne. niin. No.
1: On vaikka sanon, että tuommoinen olisi kiva hyllyssä, niin kyllä voi olla, että ehkä silti kuitenkin myisin eteenpäin, että mm. <laughs> 30 tonnia tilillä vai muoveissa.
0: Helppo valinta meidän välillä ainakin, kumma valitsee Jep. näistä kahdesta. Ei varmaan Marjo Ykkösestä se enempää.
1: Joo, seuraavaksi käsitellään maratonia. Esa, eli European Speedrunner Assembly 2017, on, saanut päätökseen, on saapunut, saapunut päätökseen. Tämä minun saa lukea kuitenkin. Ruotsin växjössä järjestetty Speedrun-tapahtuma keräsi yhteensä 51 283 dollaria, pelastakaa lapset järjestölle. Ja suomalaista osaamista edustivat Ultima Omega 07, joka pelasi GTA San Andreasin ja GTA 4:n, Savusukka, hal- joka pelasi Haloa, Mr. Walrus, Mirror's Edge ja Trine, Pjokst, Arx Fatalis, Pool, Crash Team Racing, New Super Hook Girl. ja sitten Matte, pelasi Super Meat Boyin. Oletko minkä verran käydänyt, tai katoitko liveenä tai jälkikäteen yhtään rumia?
0: Sama vähän kävi kuin tuon Games Done Quickin kanssa, ettei ihan niin paljon ehtinyt livenä katsomaan, että menee nyt sitten taas jälkinauhoitusten kanssa. Kyllä mä sitä yritin tuossa rinnalla pitää aina välillä, mutta en niin tarkkaan tällä kertaa valitettavasti kattonut, On vähän vielä ähky justin Tom Summer Games Done Quickin jälkeen toinen maraton, niin siinä heti perään alkaa. Siitä huolimatta on tosi tärkeää mun mielestä, että tuommoinenkin eurooppalainen vaihtoehto on olemassa. Täältä tuonne Amerikan puolelle on aika arvokasta pelkkä jo lentäminen, Saatika siihen sitten vielä majoittuminen ja ruokailut, niin se on vähän kalliimpi reissu sitten monelle. Mutta ihan muuten kyllä tota tapahtumaa on yrittänyt aina mahdollisimman paljon, jos ne katsellaan, vaikka huomattavasti pienemmällä... Tota Media huomiolla tuo meneekin, että mä en koko jutusta ees löytää ensimmäistäkään uutista tuo maratonin jälkeen, että sitä ennen parissa mainittiin, mutta jälkeenpäin ei ollut kyllä valitettavasti vielä mainintaa. Ja toivotaan, että kyseinen tapahtumatuesta vaan vuosivuodelta entisestään laajenee.
1: Toivotaan. Itse olin tosiaan kesällä tän aikana, niin kännykältä paria, pari, parina iltana vähän kattelin, ja tarkoitus on kyllä sitten jälkikäteen katella ainakin jonkin verran runeja, mutta meillä on vielä noitten just GameStandQuickin runeja kattomatta tuolla iso lista, niin menee hetki, että noihin
0: pääsen. Tarkoituus on kyllä katsoa. Jopa.
1: Jos ei muuta, niin taustalla.
0: Pahoittelut vielä, jos meni, meni tota unohtamaan joitakin henkilöitä, että mä katoin sieltä äh, aikataulujoukosta joukosta ihan Suomen lippuja etsiä. Mr. Valrus käyttää aina antarettiksi lippua, niin se on aina hankala sieltä spotata, mutta onneksi nimi sen tämä on tuttu. Saattoi joku suomalainen tästä nyt unohtua, niin pahoittelut, jos jäi välistä. Siellä kun muutakin aktive- aktiviteettia, että siellä Smash tai turnausta pitää ja muuta että varmasti siellä muitakin suomalaisia paikan päällä oli. Mutta nuo nyt oli ainakin ketkä sieltä onnistuin pongaamaan. Näitä tekee siinä mielessä vähän jännistä, että niillä oli kaksi striimiä nyt auki. Et oli ne aikaisemminkin 2015 muistaakseni viimeksi samalla tavalla tehnyt, mutta oli nyt sitten taas tänä vuonna palannut siihen systeemiin. Valikoima siellä kovasti on. Eihän sitä oikein kahta pysty yhtä aikaa tarkkaan seuraamaan, mutta se sitten mahdollistaa se, että voi sen ottaa jotain vähän pienen pääpeliä tai vaihtoehtoisesti vaikka jotain pitkää RPGtä sinne kakkostriimiin pyörimään, niin Niitäkin sitten pääsee näkemään jossain muussakin kuin rpg limit Breakissä. Hyvä systeemi mielestäni. Esa on isailtu.
1: Miten kauan odotat nyt päästä sanomaan
0: tuon? <härä> viime esasta asti. Tuo nimikin on niin mahtava, isä. On kyllä. Hyvin. Suomala- Suomalaisia
1: suussa sattuu oikein hyvin.
0: Tehän suomalainen Jallumaraton. <härä> Mistä se olisi en, en suostu kertomaan. <laughs> Clean lyrics-podcasti kumminkin, aituneeseen mukaan.
1: <laughs> Joo, mennäänpä sitten eteenpäin, ellei sulla on muuta Esasta. Ei ihmisestä, eikä myöskään itse Ei tapahtumasta. tällä
0: kertaa. Esa-Pekka Lappi voitti Jyväskylä MMRL, onnea Esa.
1: <laughs> <laughs> Joo, seuraavana sitten Jaleko on tuomassa parodia shoot'emap-peliin, jähty Game Paradise PClle ja Pleikka Neloselle. Game Tengoku, nimellä Japanissa The Game Paradise Master of Shooting, nimellä länsimästunnettu peli julkaistiin alun perin Arkadia-halleissa vuonna 1995. Pelissä jalekonomiset hahmot seikkailevat pelihalleissa tutuissa ympäristöissä. Tuleva versio kantaa nimeltä Game Paradise Cruisin Mix. Ja kyseessä tulee olemaan paranneltu versio pelin Sega Saturn käännöksestä. Uusi julkaisu tulee sisältämään uusia hahmoja, kenttiä ja online-leaderboardsit. Ja Japanissa julkaistaan fyysinen versio tulee sisältämään noin 15 minuutin mittaisen animaation dvd ja taidekirjan. Mutta tässä vaiheessa ei ole selvää, tuleeko fyysistä versiota muualle maailmassa. Ja länsimaiden, länsimaiden julkaisissa tulee vastaamaan Degika Games. Kyseessä tulee olemaan ensimmäinen kerta, kun kyseinen peli tullaan julkaisemaan virallisesti englanninkielisenä. Ol... En voi väittää, että olisin kuullut tästä pelistä aiemmin. Enkä nyt osaa kyllä sanoa, että mitä muuta Jaleko
0: on tehnyt. Mm, City Connectioni. Ainakin. Onhan sitten jäl- monessa. nimen moneessa se pelissäkin ollut, mutta myönnettäkö, i niitä nyt ihan ulkoa tässä kohtaa muista. Mä voin vaikka tässä googletella samalla, kun sä puhut tuosta kovastikin juttu, Sä oot kumminkin pelannut Jalekon pelejä ja muuta. Mukavaa tuommista Shootemappia paljon.
1: No Shootemappit on toisaalta kiva pelata, että me on vaan harvoin riittää taidot niiden lä- läpäisyyn. Toisaalta tämä parodia mappi, niin tämä on ihan hauska. Me on parodiusta joskus pelaanut, ja se oli myös ihan hupsilla tavallaan viihdyttävä. Niin ehkä tämä menee samaan, samaan kategoriaan. Ja ehkä se voisi leikka- tulos jossain kohtaa, tulee poimittua. En mulla mitään fakteista nyt ole esiin. Joo, semmoinen
0: aika tuota, tuota, anime-tyylinen shoot map, tuo tuo näyttö oleva. Paljon oli, kun yritin vähän YouTubesta katsoa videota, niin jutustelua muutenkin muutakin siinä välissä, että ei ole tosiaan ihan niin läpi läpipelattava mappi varmaan vaikeustasoa nyt jonkin verran toki löytyy, mutta ei nyt mikään mikä se nyt on taas se, mikä ensimmäisenä aina pitää sanoa, kun shootemappeista puhuta kuusikirjainta ei touhou kun se Steam-versiokin on olemassa Ikaruka, anteeksi, noin seitsemän kirjainta In Ikaruka? Huiesi No sitä
1: me se ikarukassa niin.
0: niin Siksi ihan otin Kyllä kyllä, ihan jännännäköinen peli. Degika Gamesia on tosiaan justiin vähän pienempiä japanipelejä. sitten on Steamin kauttakin esimerkiksi niitä sitten jälkeenpäin julkaissut. Taitaa RPG-makereitäkin tänne päin lokalisoida. Ja, tai Deadsmassiakin, sehän oli se Xbox-suutemappia aikanaan se. Justiin suutamappia aika paljon RPGT ja tämmöistä on sitten lokalisoinut tuossa pitkän aikaa jo että täytyy luottaa, että tästäkin sitten ihan, ihan pätevän käännöksen osaavat tehdä. Tosiaan jaleko pelejä? Rupeen luettelemaan tätä sulle satana huutaa, kun innostut jostain. Bases Loadedhan osaa pelaa paljon pesäpallopelejä, eikö se Kuuletko e, innoin minun huurossani? Ei yhtään mitään, mennään eteenpäin. Uh, City Connectionin niin mä tuossa äsken sanoin. Mm, f Super Battle, okei. Okay. Ei kelpoa sekä hammerlock frestlingi... Ei... Hetkinen... En mä käy tätä kyllä nyt ensimmäistäkään valitettavasti taida pinpolkuesti. Eikö se ole nessipeli. peli Mä puhuin sulle tästä joskus. Joo. Ah, se voi olla. Mun piti tästä pinpolkuestista silloin kun mun oli tarkoitus tehdä tästä takapölykystä pelkästään blokkiini. mä olin sitä varten sen pelannut, mutta en tainnut sitä ikinä kyllä koskaan kirjoittaa. Joo, aika paljon tuommoista urheiluja. Varmaisuuteen moppeja noin aika moni on, mutta myönnettäkö, en mä nyt tätä voisi sulle ensimmäistäkään heittää mitään, mistä saastekin ikinä kuulu. No, Tetris plus 2, The Young Indiana Jones, Chronicles, NES-versia, mm, Raival Turfista mä oon joskus kuulu, mutta en tiedä minkälainen peli on. Okei, okay, mennään, ei tiedä, varma.
1: Yrititkö kovasti löytää jotain no. isoa nimeä sieltä?
0: En onnistunut valitettavasti.
1: Joo, no hypätäänpä seuraavaksi Atarin kelkkaan. Atari Jaguar on saanut uuden android emulaattorin. Irata Jaguar on Maxama Altmerin kehittämä emulaattori, jonka pitäisi pystyä emuloimaan 95% prosenttia Jaguarin pelikirjastosta, ja se pohjautuu Phoenix-emuprojektiin, joka, joka on tehty Windows, Linux ja Android-laitteille. Vaikka emulaattori onkin yhteensä melkein jokaisen Jaguar-pelin kanssa, on silleen vielä tässä vaiheessa ongelmia pyörittää konsolin raskaimpia pelejä, kuten alien Predatoria, ja me seurataan projektin edistymistä. Enpä osaa Jaguarinkan pelikirjasta nyt hirveästi mitään sanoa. Ei ole tullut ikinä pelattua. Eikö kyllä vastaankaan hirveästi ole tullut? Mm.
0: Ei tainnut olla Jaguari kovinkaan menestynyt laite, varsinkaan Suomessa, kun esimerkiksi oikein muuallakaan oikein menestynyt. nä. Tänä...
1: Jaguar ollut? No Jaguarja, joskus nähnyt Spoonin ja tuon, tuon Angry Video Game Nerdin videossa, ja niiden pohjalta sanottuna se konsoli ei vissiin ole ihan kauhean laadukas. Itse konsolissa oli aika paljon toimivuuden kanssa ongelmia.
0: Joo, on, sitä yritti mainostaa ensimmäisenä 64-bittisenä laitteena, mutta eihän se ihan niin kuin sitten käytännön tasolla sitä ollut. Että jos niitä kaikkia elementtejä yhdisteli, niin ilmeisesti se jotenkin osasi se ynnäymään 64-bittiseksi laitteeksi, mutta tosiaan ei se sitten ihan niin tehokas ole, kun mitä ne sitä yritti aikanaan mainostaa. Kyllä ensimmäinen Reimani niin taas just jakuarille tullaan. Varmasti, se,
1: ah, niin varmasti
0: sieltäkin niin kuin, pelattavia pelejä löytyy, mutta itse on vain just niistä huonommista sitten kuulu. Ei ole muutenkaan tuota tullut se enempää, enempää tullut tutustuttua. Ehkä tämän emulaattorin kanssa voisi ehkä jotakin semmoista yksi oikeuspeliä vaikka koettaen niin pikkasen näki. Cybermorphia tai jotain semmoista avg peli. Syndicate. on sille näköjään. Olihan sillä yhdellä savollinnastakin tutulla henkilöllä. Jakuari silloin yhtä aikaa mukana, jos muistat.
1: Niin muuten olikin.
0: Se on a- a- ainoa huomio. kerta, kun mä oon jakuori, livenä nähän.
1: Aivan, totti. niin muuten olikin. Niin Reimenihän se kovasti aina kehuu. Niinhän se olikin. Ja miten ne se sillä?
0: Tuskinpä. No, <laughs> mo, mutta ainakin sen perusteella voi todeta, että on se laite varmaan olemassa kumminkin, vaikkei <laughs> hir- hirveästi näkkä, missä. Joo. Ja Lego on julkaissut sen saat kuulua ainakin. Yes, hyvä. Ja irritating stick. Se on mahtava peli. niin. mikä? Se on semmoinen PS1-peli, se on varmaan jostain Japani Game Showsta muistaakseni. Ah. No Shatter- Shatterhandi on kova.
1: Joo. Katsoen, siellä se kannessa lukee.
0: Mainio Hei, Jops jops, eli siinä oli noin pisemmat uutiset meillä tällä kertaa. En nyt mistään se enempää tässä innostuttu, mutta täytyy jo ottaa jaguaripeliä vaikka joku kerta tähän podcastiin. Katsotaan, pyörikö emulaattorilla semmoista ollenkaan. Muuta semmoista pikauutista, minkä mä nyt tässä olen lanseeraanut näköjään, kun en jaksa kaikkia kirjoittaa ihan pitkän kaavan mukaan. Ehkä senkin takia, että ne ei välttämättä ole... Tässä vaiheessa muuta kuin huhu-puheita ja muita. Yksi huhu puheesta on muun muassa Nintero 6 Eli nyt on tosiaan NES-klassikki menestyneesti ja ihmiset tyydyttäneet jo saatu poistettua myynnistä ja NES-klassikki olisi nyt sitten tilalle tulossa. Mutta puheet on jo sitten pikkuljaa ruvennut kääntymättä. Meinaanko ne sitten 6 tehdä samanlaista versiota, jotain patenttia ainakin olivat jo tässä kohtaa hakeneet. Jotenka on erittäin mahdollista, että semmoinenkin joskus aikanaan tulee. Pitääkö meidän ruveta tekemään veikkauslistaa tuollekin laitteelle jo pikkuhiljaa? Siellä on Super Mario 64. Hmm. Tämä on Hyvinkin mahdollista. Se on vähän hankala laite tuo 64 on, kun siellä onhan Nintendolla toki omia pelejä jonkin verran. Mutta mitä nyt muistelee sen jälkeenpäin, no mähän olen siis 64-osilla hirveästi pelannut, mutta mitä ihmiset ylipäätään muistelee laitteesta, niin ne on just niitä rareen pelejä, ne suosituimmat panjokasuuja ja Conker's Bad Fjördeitä ja Fjördei, Fjördei, vähän K18-versio siitä, <laughs> ja, ja Goldenaihan on just semmoinen, että se on rareen tekemä ja lisenssio, pon, tai tota, Flamingilla vai missä nyt te mahtaa mennäkään, niin niin siellä on paljon semmoista pelejä, mitä ei varmaan pysty sitten lisensoumaan tuolle laitteelle. Että en tiedä, mitenkä tulee menemään. RPGtä ei tainnut hirveästi 6 sille tulla, mutta kuin qs 6.4 on ainoastaan muuta tämmöistä. Että
1: sitä, me ha- sitä me ei haluta ehkä
0: pelata. Todennäköisesti ei. Mutta voi olla vähän hankalempi. ehkä tuota, aina 6.4 sitten saada myytyä. Semmoinen epäilys mulla siitä on. Mä oisin kyllä kuvitellut, että ennen kuin ne rupeaa 64-sta harkitteen, niin nehän olisi voinut just Gameboysta tehdä vaikka samanlaisen versio. Gameboy-klassiikki. Se, on...
1: Se olisi aika kovaa.
0: Tää vaikka kolorin pelit vielä siihen samaan. Jep. Pistetään kaikki yhtä. Toi ihan mahdollista, että... Ultimata Gameboy. Ihan että ne varmaan sitten noita muitakin laitteita tulee vielä samalla tavalla tekemään. Mieluummin mä tosiaan toivoisin, sitten ne sitä Systeemi ERP:ssä pikkuhiljaa kehittelemään. Oho, tuonkin laitteen julkaisusta jo hetki aikaa.
1: No me veikkaat näkä vuoden vaihteessa, että se tulee me siinä samalla tulee virtuaalikonsoli ja sitten se, se, se ilmanen tulee ja ilmaiset pelit systeemi tulee varmasti samalla
0: Veikkaisin. Jos ei mekameni jutustelut riittänyt tuossa aikaisemmin, niin se oli nyt tässä vielä Mielessä on parissa internetin syöveressä puhuttu, että ensin oli siitä Megaman animaatiosarjasta tai TV-sarjasta puhetta. Siitä ei kuulunut vähän mitään aikaa, mutta nyt on sitten kanssa ollut siitä elokuvaversiosta, mistä mikä oli myös aikanaan oikeudet myyty, että nyt olisi varmaan jälleen kerran joku sitä jossakin ehotellut, kun siitä on puheta jälleen liikkunut. Ja se, mikä oli kaikki mielenkiintoista, oli se, että tarkoitus oli tehdä ehkä vähän synkempää Megamania. Meneekö sulle? Alkuperäinen Mega Man-sarja siitä vähän synkän tekee.
1: Mä yritän miettiä, miten mä voi tehdä hahmosta, joka näyttää Mega niin
0: synkän. Mm. Että jos sanoisi, että Mega Man X-sarjan vähän synkempiä loikkuva, niin sen mä voisin ymmärtää.
1: Jos no sen jossain määrin, mutta sitten samaan aikaan mä ku- kuvittelen tuota, tuota, että, että tuo. tuo... Sero huutamassa, what I'm fighting for, ja se
0: sitten vähän vie sitä synkkyyttä pois. Vähän vaan. Joo, ne niin oikein tota, tota, käyttää vaivaa ja kaiken budjetin siihen, että ne etsivät ne alkuperäistä ääninäyttelijät siihen mukaan. <laughs> oikein, että ollaan alkuperäistä näyttelijät saatu mukaan, eikä me tehty nytten juuri palvelus. Joo, ei. Valitettavasti. Eipä.
1: Kyllä toisaalta siis, jos tämä Megaman niin itse, ei mieti sitä pelejä sitä sitä ideaa silleen, että robotteita käytetään kaikkiin palveluksiin, joku lähteekin niillä vallottaa maailman, koska se periaatteessa voi saada jonkun vähän semmoisen synkemmän ja mielenkiintoisemman. Mutta se vaan, kun siihen länttää se nimen Megaman niin sitten, ja Dr. Light ja Dr. Wile, niin sitten se häviää se synkkyys jotenkin kummallisesti. Mm. Jotenkin jos pahista kuulu kuuluu sytkärin näköinen Heathman ja niin poin, ja sitten he metin Woodman. Niin...
0: <laughs> kyllä mä kumminkin veikkaan, että nämä on nyt sitten ihan huhuu puheita pelkästään, että eihän tuo Capcomika oikein Megaman sillä tällä hetkellä yhtään mitään teen, niin en jaksa usko, että siitä kovinkaan menestynyt. Leffa ainakaan tässä vaiheessa tuu, että se vaatisi sitten varmaan jotain peliäkin ensin pohjalle. Muuta tämmöistä uutta. Juuri varsinkin nuorempia henkilöitä, jotka on tunnekaa ollenkaan, ne. niille niille ei ehkä esitellä hahmo ensin, ennen kuin ruveta mitä elokuvaa tässä kohtaa miettimään ensin. No, se jää nyt sitten nähtäväksi.
1: Capcom tekee synkänne Megamania rebootin.
0: Kaikkein pimein aikeana on tämä. No, jotain mekamenia mielellään, että otetaan se nyt sitten vaikka.
1: No sitä et voi ruveta tekemään tuota elokuvaa.
0: Ei sitä tiedä, kelaa kauhealla vohjalla eteenpäin. <laughs> Buster only. Joo. Väsynyttä läppää, mennään Romeo Hackingin juttuihin mieluummin. Ja. Ää, ennen kuin sanot yhtään mitään, niin toi Romhackingista tosiaan, että heillä nyt on vähän tilanne tukala. Heillä on kuulemma rahoituspuoli nyt tällä hetkellä käymään vähän ikäväksi, kun sivusto on laajentunut. Vuosi isommaksi ja määrätkin kasvaa, mutta itse rahoituksen määrää ei ole muuttunut mihinkään. He olivat nyt sitten Patreon-kampanjaan avannut ihan sitä varten. Nyt saadaan nuo serverikulut ja graafiset suunnittelut enemmän maksettua pois. Joten... Varsinkin mekin, kun me ollaan tässä pa- paljon romhacking-jutuista puhuttu, niin jos täällä kuuntelut joukossa on semmoisia, jotka on enemmänkin romhackingiin tutustunut, niin kannattaa miettiä, toisiko pari euroa varaa pistää Patreoniin. Tuo olisi aika, aika ikävä menetys, jos romhackingin netistä katoaisi.
1: Ainakin meidän podcastin kautta. Kyllä, hän,
0: siis yksi segmentti kokonaan pois. Kyllähän ne tosiaan muuallekin sitten toki nuo käännökset eksyis, mutta ihan näin Käyttäjien kannalta helpompaa, kun kaikki on yhdessä paikka, Mutta mitä käännöksiä tässä viime aikoina on tullut?
1: Joo, meillä on täällä tällä kertaa vähän pidempi lista kuin normaalisti, joten pist- mennäänpä vaan sitten saman tien eteenpäin. Mississippi satsujin Jiken, eli Murder on the Mississippi, Activisionin kehittämä 8-bit PC-peli Apple-laitteille ja Commodore 64 kautta Commodore 128 ja tämä Jalekon julkaisema Famicomille portattu versio on vuodelta 86. Täällä tuli tässä mm. jaleko
0: Tuo julkaisi jana vaan.
1: Enpä osaa tuossa sanoa. No.
0: Vanha PC-peli, semmoinen tota, seikkailupeli ja Eti ite meitä käytä niitä oikeassa paikka, semmoiselta se näytti.
1: Joo, sitten on Clock Tower for Windows 95. PClle portattu versio alkuperäisestä Super Famicom-pelistä. Sitten välivideoita lukuottaa, että pitäisi olla sama peli kuin alkuperäinen, ja tämä kyseessähän on seikkailu kauhupeli, joka itse sai yksi ihan potentiaalinen podcast-jaksolle myös joskus, sanotaan mä kauhupeliä En huoleen. uskalla.
0: <laughs> ei se niin pelottava ole, olen videoita nähnyt, ei ole kamalla. Mm. Joo, mäkin sitä nähnyt vähän tosiaan vanhemmasta päästä, niin sen verran teknikki mennyt eteenpäin, sen takia ehkä niin pelottavaa. Musiikit on kyllä ihan hyvin ikääntynyt, ja ne ainakin tuntui vielä toimimaan ihan hyvin. Joo, ne, ne on aika tunnelmallisia.
1: Joskus mä jonkun. En mä sitä katso. jotain videoita mä joskus kattomu, niin ne musiikit on omalla tavallaan aika karmivat.
0: Pidetään mielessä.
1: Ja sitten seuraavaksi Pioneer Commando, Famicom-versio, käännetty versio pelin japaninkielestä versiosta ja pelin alkuperäiset Pohjois-Amerikka ja Eurooppa-versiot kärsivät on sensuroinnista ja huonosta käännöksestä. Ja tämän julkaisun pitäisi korjata nämä asiat. Oliko Painikommando just se, missä alkuperäisessä versussa saa Hitleriltä sulla aina Joo.
0: Okei. Okay. Ja Famicom-versussa tai tai ihan Hitlerin nimi otsikossa samaan tien lukee alaotsikkona, okay. että se on sensuroitu. Mikä se nyt siinä tota, englanti oliko se Master D vai mikä se Hitlerin nimi, Master joku se oli? Ei tämä Mr. Dream tullut Mike Tysonin paikalle. Aika Aikamoinen twisti.
1: Kyllä. Sitten vähän tutuman kuuloinen, mutta ei kuitenkaan, <laughs> The Legend of Zelda, Triforce of the Gods, kiinalainen nes Super Nintendo Link to the Pastista. Joitakin alkuperäisen version ominaisuuksia on jouduttu karsimaan, mutta jos olet halunnut pelata Link to the ja Nessillä, niin nyt siihen on mahdollisuus. Kun kiinalaiset niin kovasti tykkää noista nessipeleistä, niin ne päätäisi Link to the vääntää
0: Nessille. Joo, Kiinassa on ihan men- vedetään nämä tekijäoikeusjutut. Suoremmiksi, ettei näköjään ihan hirveästi siellä siitä.
1: Tuo voisi tavallaan olla, että mielenkiintoinen
0: kokeilla. Hmm. Joo, en sen tarkempaa, mutta screenshotit ainakin oli sillä aika yhden suhden yhteen Link kanssa, että ihan sitä tästä pelistä ei tainnut hirveästi löytyä.
1: Sitten R-Type Tactics 2, Operation Peter Chocolate, onpas hmm. muuten hassu operaation On. nimi. PSPlle ainoastaan Japanissa julkaistu taktiikkapohjainen peli r pohjalta, ja se on jatkoosa osa r R-Type-commandille vuodelta
0: 2009. En ole r
1: pahemmin pelannut,
0: oletko sinä? Mm, R-Type ei eka on, ja Delta multa löytyy hyllystä. Se on kuulemma R-Type Delta, ihan kallis peli nykyy. Aha. Ää, kuk-
1: Välitön kuulehtäminen. Olen 30 tonnia. Enkö minä
0: nyt. Ei ihan 30 tonnia ole. Puhu muista peleistä, niin mä täällä näppäile. näppäimistöä ja mikrofonin tietysti poimin jokaisen niistä. Kerron vaan jotain muut siinä välissä. Jota, jo, jotain mm. muuta apua. Niin se, että tunnelvoori no.
1: Niin no, mennään mm. eteenpäin totta. Me ajattelimme, että haluat tille tähän samaan segmenttiin laittaa sinun rahatilanteeseen. Joo ei. Tunnelwar, War, NES-peli, joka perustuu samannimisen elokuvaan vuodelta 1965. En paljon kyllä elokuvasta koskaan kuullut, ja toisaalta se on vuodelta niin voi olla, että ihan syystäkin en ole kuullut. En ota, noin vanhoja alkoja ei ole katsonut.
0: En googlettanut tätä juttua alun perin, mutta eikö tää ole varmaan se juttu, mitä niillä on niitä tota, tota, vankilaleirejä siellä päässä, että kun sieltä sitten noin jenkit kaivautuu ulos. Eikö se aika? Aika tota, suuri tarina silloin aikanaan oli. En vain muista, minkä sodan tienolta tuo sitten on mahtanut olla. En tiedä liittyykö siihen, mutta se nyt ainakin ensimmäisenä tulee sanasta tunnelimiele.
1: No, se voi olla. En, en osaa sanoa sen tarkemmin. Sitten Akashi no Shiro, Castle of Ayakashi, Gameboylle vuonna 1990 julkaisi Dungeon Crawler RPG. Pelaajan tehtävänä on kerätä demonimiekan viisi eri palaa ja päihittää demon nimeltä Domon. Dungeon Crawler RPG Gameboylle. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen vaikka kokeilla joskus.
0: Ei varmaankaan ihan liian pitkäkään olisi. Ainakaan
1: toivottavasti. Sitten viimeisenä vielä Indra no Hikari, The Light of the Indra. GameCon kehittämä roolipeli vuodelta 8.7, joka yhdistelee vuoropohjasta taistelua ja seltamaista seikkailua. Käännös on vielä beta-vaiheessa. Pelin pitäisi olla täysin pelattava, mutta käännöksessä saattaa vielä olla puutteita tai virheitä. Si- Siinä olikin vuoropohjassa taistelua, niin minun mielenkiintoni heräsi ehkä tuokin olisi. Mille tää on?
0: Nessipeli se
1: oli kanssa. Okei, no pitääpä joskus, joskus katsoa, jos muistaa. Todennäköisesti en muista.
0: Tuntuu olevan justin tuo Famicomia, keino pois runsauden lähteitä noille käänteille, kun siellä niin paljon kumminkin lokalisointia aikanaan pelejä. En sitten tiedä, onko kaikki välttämättä pelaamisen arvoisia nämä 2017, mutta. Hyviä projekteja kummiskin, tuommoiset 5-80 oli tuommoisessa omassa kunnossa olevaa erä tai mä nyt ollutkaan sen rikkaampi valitettavasti. Pysy- pysykö hyllyssä? En ole läpi pääs. Yrittänyt on kovasti. Jes, siinä varmaan rupeaa uutisotsikot meillä tällä kertaa olemaan, ellei et muista jotain muuta jännää tuommoista uutisointia tästä viime ajoilta.
1: Öö, Dragon Quest 11 on tulossa. Yes!
0: Öö, niin, Japanissa se on jo tullut.
1: Jep, mutta se, se, on, se tulee joskus meille tänne Eurooppaankin. Yes! Siinä oli minun uutisi, <laughs> uusi, uutiseni.
0: U, oli tota todella vanha peli, juuri julkaistu. Kyllä. Oli kuulemma jo yli kaksi miljoonaa kappaletta yhteensä Japanissa pelkästään myynyt, Ehkä on parin päivän aikana.
1: Jep. No on Dragon Quest on
0: Japanissa aika kova juttu. Jos se ei kuulosta paljolta, niin vertaa mikä alkuvuoden isoimpia pelijulkaisuja tuo Breath of the Wild, niin sekin myi eikä parin päivän aikana vaan neljännesmiljoona, niin tuo on kahdeksan kahdeksankertaisesti sen määrä, että tuntuu printtaavaa rahaa tuokin pelisarja, ainakin Japanin sisällä. Se voisi olla ihan semmoinen mielenkiintoinen peli muutenkin, että tuo 11, että jos sitä joskus tulisi kokeiltuakin...
1: Hey, n- ei, nyt n- n- löytyy. Tämä uusinen meidän on pakko käsitellä.
0: Käsitellään.
1: The Witcher saa oman aikuisten värityskirjan.
0: <laughs> Okei, en ollut, en ollut varautunut tähän. Mistä saa? Mennäänkö ennakkotilaamaan? Äh,
1: katsotaanpas. Senä on 96 sivua ja 50 dollarilla. Mm. Äh, en ole vielä, että missä saa tilattua. Mutta no niin, tämä me tarvitaan. Ai jumalauta.
0: Onko siinä tota väritettävää kuvaa siitä kuvasta, missä se istuu hajareisin siinä se, on tämän, se.
1: Sen lisäksi on toinen kuva poilattu, missä se äh, vähän pätkii ihminen vesimiehiä. Laitetaanpa
0: linkki sinullekin. Joululahjalistalle se pa- pa- selvästi. Pak-
1: <laughs> Tää Tämä oli paikka käsitellä heti.
0: Joo, meidän täytyy varmaan käsitellä tätä järjestä tuossa tauolla pikkusen lisää. Eli käs pistetään tähän väliin soimaan meidän kahvitauolle kappaleet pelistä Kriion Conquests siis mitä me ollaan tänään käsittelemässä Introduction Part 2 ja Round 2 15. Takapölykköpodcastin jakso meillä siis tässä tällä hetkellä menossa. Tällä kertaa aiheena olisi Nessin Krion Conquesti, joka oli itse asiassa Eetun valinta. Mikäs oli syy, minkä takia olit tämmöiseen peliin päätynyt?
1: Tämä on näitä pelejä, mitä minun on monesti ollut omalla henkisellä listalla. Että se voit joskus joku kerta pelata, kun se näyttää niin kivalta. Ja se oli ihan riittävä syy tällä hmm. kertaa.
0: Et ollut kokeilu aikaisemmin.
1: En. Mä joskus sille videolta nähnyt, kuten striimitänä, niin
0: ihan pikkusen sen enempää, tästä pelistä en tiennyt. Itse olin tätä pari-ekaa kenttää joskus pelannut, mutta kesken sitten jäänyt, kun en ollut ihan vakuuttunut sillä näkemällä vielä, niin nyt oli ihan hyvä, että sai sitten ajan kanssa tähän peliin tutustua. Tosiaan kerrotaanpas juttua, niin kuin mulla on yleensä tapana ollut, ne niin itse krioon ja myös sen tekijästäkin jonkin verran, nyt ehkä pikkasen vähemmän kuin normaalisti. Tosiaan Kryon Conquest on tuo Pohjois-Amerikan nimi tälle pelille. Alkuperäinen nimihän on Magicala Kids Dodopi. Yleensä itse pelin sisälläkin Magicala Dodopiista pelkästään lyhyempänä muotona puhuttiin. Ja Famicomille tosiaan tuo japaninkielinen versio ja sitten ainoastaan Pohjois-Amerikka-versio tuosta Krion Conquestista. Eli ei ymmärtääkseni Opal Olo julkaisua ollenkaan. Ollenkaan tästä pelistä tullut, en ainakaan muista kenelläkään tuommoista peliä aikanaan nähneeni, niin voin luottavaisin väittää, että näin on asian laita. Pelihän on julkaistu joulukuussa 1990 Japanissa ensi ja sitten seuraavana kuunna tammikuun 91 Pohjois-Amerikassa. Ja kendreiltään voisi varmaan luokitella sinne toimintatasohyppely hybridin välille ja yhden pelaajan peli tämä siis kyseessä. Kehitystiimissä, mitä nyt muutamia nimiä löysin, kyllähän tuosta pelin vaiheesta löytyy enemmänkin juttua, mutta ne on tosiaan niillä nimimerkillä kautta pelkillä etunimillä kerrottu siinä, niin ei sitten sen pohjalta löytynyt tietoa. Mutta mitä nyt onnakin internetistä juttua löytyi, niin ohjelmoinnista on vastannut Satoru Okada, ei ehkä nimi sano kaikille hirveästi, mutta kumminkin aika iso henkilö ollut tuolla Nintendo-puolella aikanaan. Muun muassakin Digaruxen, Metroidin, Mario Landin Ää, kehitystiimissä ollut tärkeänä mukana. Ja sitten on myös tuon alkuperäisen Gamepoint suunnitellut. Toimi pitkän aikaa Nintendo Research Engineering Divisionan General Managerina, eli gm Ja jäi tuossa 2012 sitten eläkkeelle. Pitkän uran kumminkin Nintendolla ehti sitä ennen tekemään. Sävellyspuolesta löyty myös, nimet oli listattu. Kiossi Yokojama on tehnyt musiikit Amakoni, Shinobi ja Vice Project Doom, näin esimerkkinä heittääkseni. Ja toinen oli sitten Masaki Kase, jonka listalta listalta löytyy Fighting Mastersia, Irritating Stickia, josta tuli mainittua aikaisemmin ohimenne. Ja Shock Troopers 1 ja 2, joista toinen ainakin tällä hetkellä löytyy Switchin eShopista. Jotain tuttua sieltäkin joukosta löytyy. Et varmaan ollut nimiä se paremmin tuntenut alunperin. Joo, ei. Okaan tästä varmaan on Itse kuulu justin Game Boyn takia, mutta ei sitten on näköjään nimi jäänyt mieleen, kun olin sen jo tätä ennen ehtinyt unohtamaan. Peli ylipäätänsä oli siinä, mutta kehitystiimistä pikkasen juttua. Eli Victokai Kai olisi tällä kertaa meillä puheenaiheena, joka on tämän pelin kehittänyt. Ja pikkasen löytyy tästä yrityksestä historiaa, mutta... Kieri jotenkin pikkasen lyhyemmin sen takia, koska ei ole pelkästään peleihin keskittynyt yritys, vaan on kaikkia muutakin sitten tehnyt ennen sitä ja varsinkin sen jälkeen. Yritys on perustettu vuonna 1977 nimellä Jaisu Cable Vision Company, kaapelitelevisioon palvelun tarjoajana, perin toiminut. Nimi sitten muutettiin seuraavana vuonna jo Victokaiksi, jolla nimellä tämä, tämäkin peli sitten on julkaistu. Ja tuo WIC-etuliite tulee sanoista ValuePollo, Information ja Communications. Ja, ja, ja. Sitten tuo yritys rupeaa siinä vuosien varrella kaikkia muutakin harrastamaan. 82 rupes myymään dataprosessointipalveluita ja tietokonelaitteistoja. Seuraavana myöhänä sitten tietokonnesovelluksia toimistokäyttöön. Kaikkea muuta kyllä tätä aika paljon juuri. IT-alan on tuo Viktokai vuosien varrella paljon harrastanut. Mutta se, mikä meitä enempi kiinnostaa, justin tämä videopelipuoli. Ja videopelejä hän Viktokai teki aina vuodesta 1984 vuoteen 1998 asti. Eli puoli puolitoista vuosikymmentä pelin kehitystä tapahtui Viktokaiin sisällä. Julkaisena myöskin toiminut sitten moneen kertaan. Toi Viktokai Ink. Niminen divisiona hoiti tuon pelien lokalisoinen Kalifornia Torrancesessa. Viktor Ink taitaa Krian Konkuestin tuossa mainmenussakin ihan lukea. Pääsääntöisesti nuo pelit, mitä he julkaisivat ja kehittyivät, oli justiin Nintendo ja Seikan laitteet. Eli 8 ja 16 pittisten aikakaudella Viktor Kai kaikkien ah- ahkerimmillaan oli. Ja siellä sitten oli justiin pikkasen yritystä siirtyä tuonne Plekkeri 1 ja muiden puolelle, mutta tuo pelin kehitys sitten ehti sitä ennen loppumaan tai vähentymään jo ainakin niin paljon, että ei oikeastaan muutama luku, poikkeusta luku niin enää noille laitteille myöhemmin pelejä tullut. Eh, ohjelmiston lisäksi Victor Kai on menestynyt tosiaan monilla muillakin osa-alueilla. Isoin näistä haaroista on varmaankin sitten ollut tuo internet-palvelun tarjoana ja myöskin matkapuhelinverkkoja on ollut aikanaan kehittämässä tuossa. Vuosi Vuosituhannen vaihteessa olleen IT-kuplan aikana, tai internetkuplan aikana noin ylipäätänsä, 2011 Big ja sen aikainen niin emoyhtiö Tokai Corporation loivat tuona Tokai Holdings Corporationin, jonka tehtävänä oli sitten valvoa noita kaikkia sen alaisuudessa olevia yrityksiä, ja nimi muuttui siinä sitten Tokai Communicationsiksi. Tuolle ajanjaksolle olisi varmaan paljon muutakin tarinaa löytynyt, mutta kun ei tuota itse... Pelin kehitystä en näe siinä vaiheessa tapahtunut, niin jätin sen se nyt sitten mainitsematta. Tota, tota, miten noin muuten, Victokai, oliko sulle yhtään tutumpi yritys?
1: No, nimen kuuluu, mutta enpä olisi ni- niin kuin ulkomuissa osannut luetella sen pelejä juurikaan yhtään.
0: Että eihän nyt sillä tavalla niinku, mitenkään eriskummallinen yritys sinänsä ole, että just tosi monihan noista japanilaisista pelinkehittäjistä on just aloittanut jonkun isomman yrityksen alaisuudessa. Ei, joko ne on sitten ollut, ollut vaan osa pienempi osa sitä isompaa yritystä, tai ne on sitten irrataantunut ja kasvanut sitä myötä isommiksi. Että tosiaan siinä missä mitenkään omituinen tam- tarina tämä Victor Kangaan tarina ole. Siinä on sitten se huono puoli, vaan kun tapahtuu jotain tämmöistä niin tässä että se pelinkehitys loppuu, niin pelien oikeudet jää sitten niiden emoyhtiöiden omistamaksi, ja tässä vaiheessa sitten vuosikymmeniä myöhemmin niitä on aina hankala saada, varsinkaan kun itse emoyhtiö ei välttämättä edes tiedä, että mitä kaikki he ovat silloin joskus 80-90-luvun aikana kehittäneetkään, niin valitettavasti nuo pelien oikeudet sitten vähän niin sanotusti jää limpoa aikanaan. Mutta jonkin verran sieltä pelejä on, mä tuossa wikipedia linkkiä olin sulle laittanut, mitä mä unoin kehottaa aukesemaan, mutta mä sieltä pari vähän tutumpaa nimiä, mitkä ainakin aikanaan lokalisoitun, niin itelle tuttuja ainakin sieltä joukosta oli muun muassa Amakon, Glass Demon Demonhead, d Kid ja Mansion of Hitten Soulsi kun ja Team Demon's Head oli NES-pelejä, Digapattak oli muistaakseni molemmat Drive pelejä ja Mansion of Hidden Souls oli joku, no, ainakin peikkari yksi versio, varmaan se Sega 32 x tai sitten se cd lainus versio. Mä lähinnä lisäisin se sen takia, kun se oli tuossa Game Center cx kerran mukaan. Sitä kautta tuttu, mutta sanooko nuo viisi nyt yhtään mitä esimerkiksi.
1: No siis noista viiestä ja me ei kyllä katso sen listan tuossa äsken omalla ajalla,
2: niin
1: no, läpi, niin tiikäpätäkki, kid, kuulin tiedän nimeltä ja oon niistä jopa pelikuakin nähnyt. Kyllä se Demonheadin me sen takia, että se on Scott Pilgrimissä, no, se bändin, bändin nimi. <laughs> Mutta muuten ei ole se kyseinen peli tuttu, eikä kun tuon listan selasin, niin eipä no muut niin kuin sen tutumilta kuulostanut.
0: Mm. Kaikkia ei kumminkaan. Aikana olen Eurooppaa Eurooppaan varsinkaan tuotu, niin paljon mennyt myöskin ohitse vuosien aikana. Se oli mun tarinointi oikeastaan fiktokaista ylipäätään noin kriokonquestin faktat, niin voitaisiin siirrytä tuohon itse peliin. Ja me yleensä aloitetaan, ja mä olin tule pistänyt englanninkielisen tiivistelmän tuohon, ja sä olet yrittänyt se jotenkin suomenta.
1: Joo, tiivistin itselleni paremman suomenkielisen version. Elikkä... Kryon Conquestin tarina sijoittuu vuoteen 1999, jolloin Krion Empire hyökkää maahan lähes voittamattoman robottiarmeijan kerran. Robottien ainoa heikkous on kuitenkin taikuus, joten palkkasoturi Gagemaru summunoi noidan Francescan, joka alkuperässä versiossa on nimellä Dorobi, taistelemaan Kryon Empirea vastaan. Ja Kryon Empirea johtaa luonnollisesti Francescan vanha vihollinen Elysia. Tämän verran tarinaa ei edes tämänkään verta saanut tämän pelin alkuvideosta irti, mutta...
0: Mm. Se riitti. Taustatarina sentään on olemassa. Ei mitenkään erityisen syvällinen, että onhan tuo sama troppi moneen kertaan monessa muussakin pelissä nähty, mutta saapahan ainakin jonkinlaisen startin, että ei pelkkää suoraan mainmenun tuo peli alu, alkupuoli jää.
1: Jep, kyllä sitten se alkuvideo, se näytti, näytti ihan oh, kivalta. Se, val, se... se lopu vähän, vähän vähän kuin seinä. Francesca tuli, että hei, minä olen Francesca, ja okei, nyt mennään.
0: Vähän sama henkistä. Tuommoista alkuvidelta tosiaan kuin mitä Ninja Gaidenissa oli silloin niitä välivideoita. Ei nyt niin paljon animoitu tietenkään kuin nessi pitää mahtua, mutta pikkasen kumminkin tekee hyvän hyvä ensivaikutelma kui, kuitenkin. Mutta sitten tuohon peliin, sen pel- pelimekaniikkoon ja muihin, niin nostetaanko me kissa saman tien pöydälle tässä alussa.
1: Mikään niistä monesta. Onko se se pahin? Ei, tai siis se näin, se ilme,
0: ei ihan näin ylipäätänsä kissa nostetaan pöydälle. hän on siis päivän selvästi Megamene-klooni.
1: Jep, siis sitä mennä nyt hu- hu- ilme, 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 Ilmeisimmällä. Niin.
0: Onko se se huonoin puoli? Ei toivottavasti. No se ei
1: välttämättä ole se huonoin puoli, mutta se on se puoli.
0: Mut tosiaan tosi helppo tätä peliä on lähteä Mekameneihin vertaamaan. 2D-sidescrolleri, räiskintää, taso-hyppelyä ja muuta mukavaa tuosta pelistä kovasti löytyy. Valitettavasti vaan ihan sitä ulkoasua lukuottamatta, niin kaikkien hyviä puolia niin sitä Megamanista tässä ole mukaan tuotu.
1: Jep, ja tämän tunnistaa Megamaniksi samalla sekunnilla, kun hahmoa liikuttamaan, kun Francescan tuo kävelycykli on tässä mielessä sama kuin mm. Megamanillä.
0: Spraettikin on melkein, kun Megamanilla olisi pistetty vaan tuota, no, jonkinlainen rouppi päällä. Eli ja hattu. Mm. Mutta niin, tosiaan kaksi d hyppely kyseessä myöskin lainaten niin löytyy niitä powerappia. Tosin tässäkin on sitten sillä tavalla ne kaikki erityis tai että muut on ihan alusta asti sinne sulla auki. Muistatko ulkoalueetella, mitä kaikkea siitä löytyy.
1: No tottakai tämä Perus, joka jolla pystyy myös tekemään Chargesotin. Sitten on Freeze, mikä pystyy jäädyttämään. Fire, joka kuluttaa vähän se omaa hp:tä, mutta se tekee semosen AOE, ettäkin koko screeniin. Sitten oli Ball, joka ampui semmoisen kulmassa pomppivan pallon. Shield, joka Chargemalla pystyy ampumaan sellaisen, tai tekemään semmoisen väliaikaisen seinän itsellesi suojaksi. Ja viimeinen on Broom, joka on käytännössä Rust Jet. Mm. Eli pystyy lentämään sen avulla.
0: Tuota, no, asevalikosta no, tai vali, no, valinnasta nyt ylipäätänsä, että ne on aika moni semmoisia, että ne on ihan välttämätön käyttäjä, varsinkin sen heti ekassa kentässä, niin aika paljon käyttöä näkee. Tosiaan pystyy ampumaan semmoisiin kulmiin, mihinkä ei normi kudeilla kudeella pysty missään tapauksessa osumaan. Jep, se oli ihan, siinä
1: ihan kivaa, mutta missäkin sitten tuntui, että ju, uh, just uh, tuota tuota bolia ja äh, bruumia lukottajata, niin kaikki muut oli vähän silleen unohdettu. Emme tainnut sitä jäädytystä freezea käyttää kuin yhdessä kohtaa, kun siinä tuli katossa semmoisia tuli liekki, jotka pystyi jäädyttämään.
0: Samassa kohtaa käytin itekin.
1: Ja sitten sitä tulta me käyttänyt ikinä, koska me emme halunnut maksaa HPta mm-hmm. damagesta. Ja shieldia me käytiin tasan yhdessä pomooottelussa, se oli se kakkospomo. siellä oli yksi semmoinen hyökkäys, jonka sille, se tuli sieltä katossa semmoisena letkana. Pomoa, niin se pystyi shieldillä kiemottamaan pois. Mitään muuta, kuten, niinku on käyttöömmin shieldilläkin löytänyt, se oli sen verran hidas kuitenkin ladata.
0: Oli joo, kieltämättä. Senissä on onneksi hyvä puoli, että he ei tosiaan sitä faria otta, mutta vie mitään weapon energiaa tai muuta, että niitä voi kyllä ihan rohkeasti testailla siinä.
1: Jep, ja toisaalta se oli kyllä kiva, että jos se teit, niin se pystyt kuitenkin ampumaan, rämpäämään nappia, niin se edelleen ampuu tavallisia ammuksia kanssa.
0: Peruskuteen joutui. Tulee toki sillä ja sitten siellä alhaalla se mittari, minkä täyteen vedät, niin tulee ne erikoisominaisuudet Patsipooli. niille aseille sitten, pooli. Siinä ei tän ollut.
1: Jep, siinä ei, Jep. Jep. Siitä ei pystynyt edes lataamaan, se vaan
0: ampua niitä palloja. Että siinä mielessä vähän tuosta lähdemateriaalista poikki, että sulla on siinä kaikki mahdolliset työkalut, heti ensimmäistä kentästä asti auki. Ja sekin tietysti iso eroavaisuus just, nyt, kun niitä tässä kovastikin verrataan, niin tämä on kumminkin sitten ihan lineaarinen tasohyppely, että ei ole mitään kenttävalikkoa tässä näin, vaan ihan järjestäin täytyy nuo kaikki kentät siinä läpäistä, mikä on tietysti se yleisempi tapa, miten noita tehtiin, mutta jos jotain hyviä tai enemmän olisi voinut niitä hyviä puolia, jos tiin Megavonista tuoda, niin ehkä se kenttävalintakin olisi ihan aiheellinen ollut.
1: Yep, Tä olisi ehkä myös tykännyt, jos aloittanut vaikka just broomilla ja tavalliselle, se olisi aina pomolta saanut jonkun voiman, sitten jostain uuden ja se kenttäs rakennettu vähän sen ympärrä, sun pitää oikeasti käyttää se jonkin verran. Kyllä tässäkin sitä vähän oli, mutta sitten just osa jäi pitkälti käyttämättä. Hmm.
0: Mut tosiaan se kontrollipuoli, mitä mieltä siitä nyt olit pelaalun jäljiltä? Minulla no, tämän pelin kanssa oli tiettyjä ongelmia,
1: mutta ei mulla kontrollien oikeastaan mitään sen isompia. Ja välillä musta tuntui, että tosin kun jos latasin sitä, sitä ihan perushyökkäystä tai mitä tahansa, niin sitten se tuntuu, että peli vähän söi inputteja. Aina varmasti emulaattorivit. Mä aina niin tuntuu, että hyppy jäi tulematta, kun yritin ladata niin kuin tuota sitä asetta mm. tai taikasauvaa.
0: No siis se, mistä se johtuu ja mikä on se mun iso ongelma. Muutenhan siis ihan ohjaastaminen on tosiaan. Kuten kuinkin hyppyyn karja mä samalla kuin mitä Manissakin oli, että sen puolesta ei mitään valitettavaa että itse pelihaamo ihan sulavasti liikkuu. Mutta se, mikä mua... Häritsee ylitse kaikki on se, että jos sä hyppäät ja siinä hypyn ylöspäin menossa kaaren aikana painat ampumisnäppäintä, niin se hyppy katkee siihen välittömästi. Ja mulla on semmoinen vähän huono tapa painaa molempia sitten apaut yhtä aikaa, niin mulla kävi joskus sillä tavalla, että kun pitäisi rotko yli hypäätä, mä hyppään ja painan sitten ampumista. Niin sehän franssiksi se tömähtää sitten suoraan piikkeihin välittömästi, että en tiedä minkä takia se on tuolla tavalla tehty, mutta... Siitä se varmaan johtuu, minkä takia saattaa välillä tuntua, että se syö niitä painelluksia.
1: Okei, no tuo selittää. Se oli parissa kohtaa todella raivostuttavaa. Joo,
0: no, Eli jos ongelmia tulee, niin yksi vinkki, että ei kannata sitä ampumista rämpyttää hypyaikana. aikana. Siinä tapahtuu ikäviä asioita. Muuten ei tosiaan puolesta, mitään se isompaa valittamista ole. Ää, no itse on. Nyt kun, <laughs> n, n, nyt kun mietitään, ja se olisi ehkä noiden power muiden aikana mennyt muutenkin, mutta tosiaan se pruumi, mikä on ihan näppärä idea, mutta se ei käytännössä mitenkään erityisen hyvä systeemi ole, ainakaan mun mielestä. Joo.
1: Siinä oli muutama tähän sen voiman kanssa.
0: Hmm. Eli se tosiaan se Luuda ampuu se ensin eteensä, ja sen kyytiin voi sitten hypätä. Ja se ohjaistaminen ei tapahdu d-padilla, vaan sun täytyy just aina ampua siihen suuntaan, mihinkä sä meet. Joka ihan hyvä, pääsee oikealle, vasemmalle ja ylös. Mutta yksi suunta puuttuu. Alaspäin ei pääse.
1: Jep, ei. Ja sitten kun tulee vihollisia kaikin puolin, ja niitä ampua, niin luonnollisesti lähdet liikkumaan siihen suuntaan, missä viimeksi ammuit. Hmm.
0: Hankaloittaa sitä... Jos se on just ikävällä korkeudella, niin ei kannata hypätäkään, koska se lähtee sen luuta jostain kummassusta hirveätä vauhtia jalkojen alta pois.
1: Joo, sitä oli myös sanomassa, että lentäisit kaikissa, että vihollinen tulee, se on vähän liian korkealla, se ei että se ammut sen vihollisen, niin mm-hmm. se on jo kuollut, luuta lähti. Ja se tosiaan lähtee muuten vauhilla, sen päälle
0: ei hypää. Ei hypätä. No, jos se on oikein ihan pienen pientä korjaushyppyä on tehnyt, niin todennäköisesti se on lähtenyt sulta alta pois ja sitä ei enää takaisin saa. Ja se just hankaloittaa myöskin, kun sitä ei pysty alaspäin ohjaamaan, niin ne loppuu sitten tilaa. Se on vähän niin kuin se oikeastaan, mikä, miten tuo peli pitää läpäästä, niin täytyy kaikki mahdollinen opetella etukäteen just niin brumin kanssakin. Niin täytyy jo tietää etukäteen, miltä korkeudelta niitä vihollisia tulee, jos sillä turvallisesti mieli yhtään ison parotko navigoida turvallisesti läpi.
1: Jep, ja brumia tarvis melkein joka kentässä ja yksi kenttä oli melkein kokonaan rakennettu brumin mm. ympärille. Ja se oli vielä semmoinenkin, että se tuli pitkäpätkä, nyt monta skriinia suoraan ylöspäin. Sitten kun mokaisit hypyn, niin alas oli pitkä matka. Piti vaan toivoa, että tasanteelle.
0: Ja se yksi eikkous sillä puruumilla vielä myöskin, että jos liian lähelle kattoa ja osut kattoon, niin se sitten poistuu siitä ruudulta välittömästi.
1: Jep. Samoissa osuu Se ei saa osua mihinkään.
0: Että tota, no se on justiin semmonen hyvä tota, teemalle sopiva kulkuneuvo se pruumi. Mutta jos se vaan toimisi hyvin, niin jo huomattavasti parempi peli, mutta valitettavasti se on enemmän murheenkryynivää ja toivois, että sitä ei tarvitsisi niin paljon käyttää. Valitettavasti yep. on pakko hyödyntää, mitä pisemmälle tuo peli etenee. ja ekat kentät pääsee aika hyvin turvallisesti menemään, mutta heti kakkosraundista eteenpäin rupeaa olemaan justiin niitä rotkoja ja sitten piikillä varustettuja lattiota niin hirveästi, että sitä tarvii aika ahkeraan käyttää.
1: Jep. ja sitten kun niissä huoneissa tuppas vihollisia vielä ilmeisesti joka suunnasta, niin ei ollut kivaa. Voit sanoa, että ei muuten yksi asia mitä Franssika saa tehdä, mm. se sama mennä kyykkyyn.
0: No se on hyvä juttu sen, että mulla meni pitkään aikaa hu- huomata se, että sekin pelittää. Kyykystä voi myöskin ampua, että se on vähän turvallisempi tapo. Siinä on niitä semmosia, nyt kun siihen verrataan niitä mettejä vastaavia semmoisia vihollisia, jotka aktivoituu vaan kun tarpeeksi lähelle kävelee, niin... Niitä oli hyvä mennä silloin hivuttautumaan lähelle ja vetää kyykkyyn samalla. Ammuskella Jep. sieltä hatun suojasta sitten vähän sinne päin <laughs> Jotain hyvää kummiskin. Ja tosiaan jos ei tuossa ilmi käynyt, niin yläsuuntaankin pystyy sitä ihan peruskutia tuossa myös ampumaan. Jep. Ja, ja, se pallokin suunta, ei pääse.
1: Jep. ja pallokin Jep, ja pallokinpoiliset varan kivasti, niin melkein joka kulmasta johon, ki- johon kaikki vihollisin pääsi hyökkäämään. Vaikka pallon kanssa välillä vaati vähän tarkkaa asettelua, ja piti parinkin seinän kautta se pallo sinne kimmuttaa.
0: Niin, ei oltu, oltu välttämättä nyt samaa mieltä siitä isommasta ongelmasta, mutta mä oon ainakin heitänyt oma lusikkani soppaan, ja sanoin, että se oli tuo keittosuunnittelu, ja ehkä se isoin ongelma tässä pelissä. Nimenomaan mitä tuossa äskenkin käytiin läpi, että todella paljon loppupäinkentä varsinkin vaatii just sitä käyttöä. Mutta onhan siinä varmaan paljon muutakin valittamista. Sä saat heittää esimerkkejä, jos mielessä on... No.
1: No kenttä kieltä, että oli, mutta se mikä minun vielä enemmän oli niin kuin, no, se tavallaan kenttä niin vihollisia mm. Tätä peli oli suor- välillä suorastaan sadistinen, mihin se niitä vihollisia. Et ne oli aina semmoissa kohtaa, että se oli melkein väkisin ekalla kerralla osumaan, että sinun piti tietää, missä se on. Ja just näissä broom lentokohissa, niin saattoi olla, että tulee kokoinen armaada vihollisia, niin yritä siellä nyt väistellä. Oli hy- hyvin, hyvin tuskastuttava niiden vihollisen kanssa tappeleminen. Hmm.
0: Varsinkin justin kun on Laitettu sillä tavalla, että ne justiin tulee sopivasti, kun sä oot hyppäämässä justiin vasta eteenpäin, niin siinä ei auta enää ympärikään kääntöä, ja eteenpäin pakko meneä ottaa se osuma sitten. Tämä kertautuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, kunnes henki sitten lopulta lähtee. Tämä on paljon pohinkoa just... tulee otettu ihan pelkästään sillä, että törmäilee niihin vihollisiin.
1: Ja sitten on kaiken muun määräistäviä lentäviä vihollisia, mitkä ensin ne lentää kivasti vastuun yli, sitten koskettaa tuota seinää, sitten kääntyy ja se yhtäkin tekemisen syöksiä sinua kohti. Mm. Mä se oli se just tässä vai mistä tuli sellaisia, joita lentäisiin kohti, sitten ne se ihmeellisen pyörähdykseen ja meni ta- takaisinpäin. Niitä oli tosi hankala väistää, ennen kuin tuli monta. Ne piti oikeastaan koko ajan vain niin liikkua eteenpäin ja hyvää, että ne sai väistettyä. Mutta se oli se ekkäällä meni vaan paniikkiin, kun ne tuli monta kerralla monta yhtä aikaa ja kaikkialla vaan vihollisia ja sitten siellä oli joku ylimääräinen vihollinen jossain vielä ampumassa. Ja... En tykähdyt, viholliset tuli kamalia.
0: Ylipäätänsä kentät tosiaan just semmoisia, että se eka, eka roundi nyt on vielä suht suoraviivainen, mutta heti kakkosrundista eteenpäin niitä rotkoja ja muuta vaan koko ajan tulee enemmän ja enemmän ja jos se bruumi pelittäisi, niin ehkä niitä sitten kivempi navigoida, mutta valitettavasti se on tässä muodossa saa aika ikäviä ne loppupain kentät, että yep, se on, yeah. jos, jos mä maisi halunnut tämän rehellisin keinoin läpäistä, niin tämä olisi semmoista samanlaista asennoitumista kuin miten noin- Kolme ja kaiden ja tuli aikanaan pelattu, että rauhallisesti opettelin joka eikin se hypyn ulkoa, mutta tämä ei valitettavasti ihan niin hyvä peli ole, että mä olisin sitä jaksanut tämän kanssa ruveta tekemään.
1: Jep, ja piti vielä erikseen mainita tuo, se oli kolmoskenttä se vd alainen. Siellä sillä oli semmoinen ystävällinen happimittari, sun piti välillä käydä pienissä huoneissa, ottaisi vähän happea lisää tai sattumaan. Ja ne oli aika... Ne ei ollut olleet armoa antavia, että paljon on saanut ihan ihmettelemään ja suunnittelemaan sun etenemistä, mutta koko ajan liikkeessä haluaisit ehtiä seuraavaan happihuoneeseen, ei se kuitenkaan kerrasta vetänyt nuu kuoliaaksi, mutta kun tuo peli musta aika niinku troppa eli HP-uppeja, niin se jokainen tämäkin minkä otit, niin se tuntuu.
0: Hmm. Mun...
1: En tykännyt tästä
0: se oli kamala. Kun tämä nyt kumminkin, en mä nyt sitä välttämättä tuomitse peliä siitä, että ottaa mallia niin kovasti jostain muusta pelistä, kuten Megamanista, sitten kun rupeaa miettimään, että mitä ne on siellä kehitysvaiheessa miettinyt, että mitä kaikki he nyt ottaa sitten, mitä lainaa kaikista muista peleistä, niin siellä, että no mehän otetaan kakkoskenttää, jääfysiikat, kun ne on niin helvetin hauskat, kolmoskenttää otetaan happimittari, koska se on todella mukavaa, neloskenttään pistetään hirveästi rotkoa koko kentän matkalla, koska se on hirveän mukavaa navigoida läpi, ja vähän vielä sekaan instakilleen. Siinähän on kaikki Trifecta jotain mitkä tekee hyvän taso hyppelypeli. Kyllä. Ikäviä ikäviä asioita. Se, Jep, se tota, kentistä ja kontrollista vielä, niin onnistutko kertaakaan jumittamaan hahmoa seinän sisälle? En. Mä onnistuin sinä pari kertaa. tosiaan mä kyllä olin ihan sillä asenteella, että mä yritin oikein tarkoituksella jumittaa sen sisälle. <laughs> mä oon pelistä kumminkin kattonut, ja siinä on aika... Useampi kenttä, missä sitä hyödynnetään, että se haamu saadaan sinne seinän sisälle ja sitten pystyy kiipeämään niitä ylöspäin, se ei ole kovinkaan hankala, että riittää ihan vaan, että juokset seinään kiinni ja näpäytät ei päde ystin toiseen suuntaan, sat niin saat kuka, kutakuinkin puolittaa se haamu siellä seinän sisällä. Ja... No niin. Kaikkea kiva. Meidän sitten, jotain olen... sanoo vielä vai?
1: Me haluaisin pomoista vähän sanoa, niin no muuta joo, sano, sano, on nyt
0: sano, sano. hyvin. Niin, se itsekin ei tota. Eli bossithan siellä joka jokaisen roundin lopussa. Eli ensin tulee aina kolme, kolme eri mittaista kenttää sitten boss on Jep.
1: Ja heti haluan sanoa, en, ennen kuin mennään varsinaiseen pomo-tappelu, pomo-tappeluun menee, että siinä tulee semmonen warning-teksti, josta kerrotaan vähän sitä pomosta. Miksi pitää Dep, <laughs> just se. Miksi sen pitää välkkyä niin perkeleen nopeasti? Jos se välkkyisi vähän hitaammalla tahdilla, on se teksti ihan luettavaa, ja tuli niinku ilmisi semmoinen varoitusvalo-efekti, mutta nyt siitä tuli vain semmoinen, että yrität samaan aikaan siristele silmiä, että mitä, mitä tuossa lukee, ja yrität olla saamatta epilepsiaa. Se ei
0: ollut kivaa. Kai ne on yrittänyt sitten ohjelmointipuolella insinöörit tehdä sen sillä tavalla, joka toinen frame on peli ja toinen frame on se tekstit että ne on yrittänyt sillä saada se jotenkin lomittaa, mutta efekti on vain sen näköinen sitten se sit vähän sitä oli aika ikävä kattoja, ja heti kerran, kun mä sen näin, niin mä jatkossa rämpitin sen välittömästi pois.
1: Saiko se rämpitetty pois? ei sen pois.
0: Voi me, me, ke.
1: me joka kerta kehti sen ja yritin lukea siltä sen, mutta täysin, täysin turhat tiedot.
0: Turhaan tuhoa sit silmiäsi.
1: Kyllä. Ja no, mennä se pomoihin, niin no, ne oli pomoja. Hmm. Ei niistä oikeastaan mitään jännää sanottavaa ollut. Kaikilla oli tyyli yksi tai kaksi hyökkäystä ja kaikki. Kaikki noordit tai jotain, jotain tiettyä patternia.
0: Jotka aika. Ja suurinpa Nopsas oli vaan olisi siinä kohtaa elämäpisteitä vähän enemmän ollut.
1: Jep, se oli vähän armoton, kun henki lähti, niin peli heitti sinut vähän kauemmaksi. Mm. Ja niitä monen bossissa oli se, että ne ennemmin tai myöhemmin oli ylhäällä, niin käytä Boolia. Bool oli vas semmoinen, mitä käytettiin aina, kun oli vähänkin ylempänä. Jos se tuli maantasalle, niin ainakin IT vallataasin tavallista ja sitä, sitä käytin. Ja oli se oli nelos bossi, se iso lentävä alus. Sen pystyi jumittamaan, meni vaan vasempaa nurkkaa. Rupesi hyppimään vaan boolia, niin se bossi niinku jäi vaan paikalleen. Ja välillä ampui sen nyrkki saattavan pallo sinua kohti. hyppästä sen yli ja jatkoit vaan boolin ampumista. Niin se ei tehnyt se bossi enää yhtään mitään muuta.
0: Huomasin sen tämän samaan itsekin.
1: Se oli vähän ilmiselvä, kun siellä oli weak sillä ylhäällä, joka oli just sille Just boolin tavoitettavissa.
0: Tosiaan semmoisia aika staattisia postseetteja niissä kauan olisi mennyt opetellassa, mutta kun tuossa nyt varmaan muutenkin pelin vaikeustasosta vähän enemmän vielä ruvetaan puhumaan, niin niitä oli hankala opetella ulkoa, koska sulla ei helttiä siinä ollut ja miksikään ei ole helttiä. No se johtuu siitä, että sä joudut ne kaikki neljä kenttää vetämään samoilla helteillä. Ne ei nimittäin siinä välissä palaudu ollenkaan, mikä Jep, on varmaan jos... se isoin asia, minkä, tää peli on, minkä takia tämä peli niin hankala onkin sitten.
1: Jep. Sen jos kuolit silleen, niin niiden stageen välissä silleen, niin pääsit silleen täysillä. Mutta se on silti, kun on aika pitkiä pätkiä osaa. Mm. Ja sitten kun se pitää kuitenkin se viimeinen pätkä kuitenkin vetää niin, niin, bossin kerran, se ei auta, että se henki hieman mä ei pääse sinne bossihuoneeseen asti. Sillä ei ole mitään merkitystä, jos et voi sitä pomoa.
0: Eipä joo, ja tosiaan helttidroppeja todella harvoin pelistä missään saa, ja itse niin semmoisen helttien, mitä on sijoitettukaan, niin niitä on hyvin, hyvin, hyvin harvoittaa. Että... Vaan PC nyt sillain lain apaut, joka toista kentästä löytyy, että jotain reilua edes. Mutta siitä huolimatta, Jep. niin että ei mulla olisi kärsivällisyys riittänyt opetella tuota rehellisesti vetää, vaan vaan ihan sieltä 2-3, niin 2-3 asti, niin rupesin sitten save vetämään, koska mä sen loppupelinkin halusin nähdä.
1: Joo, kun taankoinkin samassa kohtaa itsekin totesin, että ei.
0: ei nyt enää pysty. Että ikävä hankala just siinä. Helttiät on todella vähän hirveästi kohtia. vihut tulee ikävistä paikkaa, bruumin lentäminen on hankalaa, kyllä se rupeaa jo listaa olemaan kovasti, minkä takia peli yep. on hankala.
1: Jep, ja yep. kaikki ne on tuommoisia huonoja asioita, että se oli hankala vääristä syistä.
0: Ja jos tuo kaikki lista ei vielä onnistunut pelottamaan pois, niin tämä pelottaa vähintäänkin öö, Na, eli eli versiosta ei löydy kontinueja ollenkaan, Eli kun elämät loppuu, niin se on sitten voi voi ja uusta, asti uudesta, että siinä ei auta ei auta mikään, ei ollut ilmeisesti koodiakaan, että jos et rupee Gamesarkia tai jotain muuta koodia iskemään, niin ei ole mitään tapaa tätä kiertäkään.
1: tuntuu yhtä aikaa, tuntuu omituiselta, että Alkuperän Super Mario 2 ei ikinä tullut jenkejä, koska pidettiin liian vaikeana jenkeille. No. Sitten sitte tulee joku Hebden Krion kongressikon, koska äh, tehdään tästä pelistä paljon vaikeampi no. jenkeille.
0: Mu- muutenkin vaikein, tehdään sitä vielä vaikeampi, niin tämä menee varmastikin hyvin. <laughs> Joo, on, on tosiaan tuo vaikeustaso se yksi isompi asia, minkä takia tätä peliä on tosi hankala oikein suositella. Mutta, 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 mihinkäs mä oon mun musiikkivälilehden, tai viiva unohtanut, no, ei, se on tossa noin, se mä en oo lihaa tekstejä niin sen takia siitä ei voi puhua musiikkipuoli mitenkä pelitti.
1: Ei ne nyt ihan kauhean hyviä ollut. Hmm. Kyllä niitä kuunteli, mutta ei mikään jäänyt silleen päähän. Plus, sillä oli silloin Striderin kanssa se että sulla on mennyt hermosen, kilisevän miekan kanssa. Mulla mennä tässä taas hermot Francescan kanssa. Hmm. Se efekti joten, jotenkin sööpi mun aivoa ja se tuntui peittävän kaiken.
0: No, mä selvisin siitä huomattavasti paremmin, että ei, ei ollut mitään häiritsevä huonoa tässä sentään, mutta ei tosiaan mitenkään kovinkaan hyvin mieleenkään jäänyt vähän sellaista tilulilulin musiikkia oli tuo alusta loppuun asti. Yep. Ei semmoisia melodeoita valitettavasti ollut, mitkä olisi korraloma madoksi jäänyt pyörimään. Ja sen takia me ei myöskään nyt valittu mitään suosikkeja. Tähän jakso, että kyllä tässä nyt tietysti väli musiikit tulee, mutta ei nyt oikein kumpi kausannut sieltä mitään suosikkia valkata, niin jää sen takia se mainitsematta. Eli mun arvosanan musiikeille olette siedettävät.
1: Voisi olla vain, että pelatkaa vaikka muteilla. Hmm. Ei väliä.
0: Kumpi kumpi. Jees, sitten mä voisin muutama tota versioerot tässä kertoo, tosiaan ollaan jo mainittu, että Kryoncon on toi Pohjois-Amerka versio tästä pelistä ja sitten toi Magical d'Europi se alkuperäinen Famicom-versio ja kaikkia muuta, mitä mä tässä nyt sitten on kerännyt eroja noitten kahden väliltä, niin olin ne ylös jonkin verran laittanut eli tuommoisia tota, aktien välisiä ruutuja löytyi siitä Japaniversiosta, versiosta, mitkä on kokonaan poistettu, Ois ollut Sööttiä kuvia Franciscasta kautta Doropista siinä, mutta eihän me niitä valitettavasti saanut, olisi vähän edes niihin välipätkiin, olisi ollut jotain innostusta jatkaakin ja kuten mainittiin, niin tuo kontinue on kokonaan poistettu tuosta Krion conquestista se löytyy siitä ihan mainmenusta ja ilmeisesti pääsee sitten onko se justi aina sen roundin ekasta kentästä pääsee jatkamaan tai mistä, mutta ainakin vaihtoehto olemasta voi peliä siinä Famicom-versiossa jatkaa Samaittu myöskin, että jos henki lähti sinä tappelu aikana, niin ei joutunut sentään koko kentän alkuun, vaan sai sitten sitä bossia aloittaa siitä kohtaa, mistä se alkoikin, eli ei tarvitse siihen ennen viiva kolmas aina mennä, vaan se posse-tappelu alusta sitten suoraan uudestaan, mikä mielestänäkin olisi tuota vaikeustasoa vähän helpottanut. Siinä oli myös koodeja, mitä olisi voinut hyödyntää, muun muassa se Kakemaru, joka siinä Alkuvideossakin pyörähti, mutta ei varmaan nimeä missään vaiheessa kerrottu tässä versiossa. Ja, ja Francescasta oli joku toinen spraettivaihtoehto olemassa, ja kuolemattomuuskin olisi löytynyt. En tiedä, miksi nämäkin sitten on sitten siitä poistettu. Ja, ja pelitaidettahan ylipäätänsä niin jonkin verran länsimaalastettu justiin tuo kirjon version kanssa. Varsinkin jo pelkästään pelin kansitaidetta vertaillaan, Tuossa Japani-versiossa on nätti anime ja sitten pohjois amerikka on semmoinen Disney-ilkeä äitipuoli. Ja, se on ihan, ihan hyvin kuvattu. Vähän vanhempi nashenkilö siinä kumminkin laitettuna, että vähän lähdemateriaalista poikkeaa siinäkin. Pohjois-Amerikka-versiossa oli elämää vähemmän ja myös ne kaikki ylimääräiset välivideot kenttien väliltä on poistettu tuosta kirjon conquestista. Eli aika paljon siellä on sitten jäänyt, jäänyt leikkauksen uhriksi tässä pohjois mikä on aika ikävää. Ja tämänkin takia sitten tässä nyt jo suositellaan tässä kohtaa, että jos tämä peli kiinnostaa edes jonkin vertaa tämä meidänkin arvostelu jäljiltä, niin kannattaa tosiaan ehkä katsoa sitten tuota käännösversiota tuosta Japani-versiosta. Varmaan vähän miellyttävämpi pelata. Yes, Eetu, ehkä voisi muutani pelistä kertoa, mitä mä olin sulle kirjoittanut.
1: Joo, kehittäjän mukaan peliprojektin toteuttamiseen kului 10 kuukautta, ja pelin piti perustua vuoden 86 animeen The Wonderful Wizard of the Oz, mutta studio ei saanut lisenssiä käytettäväkseen Sanomistanilta tv Tokiolta. Ja Dorobi on käännösvirhe niin, Wizard of the Ozin Dorothy-hahmosta. Ja Doropin kautta Franziskan pelin pelinpäähahmona epäröitiin, koska monien pelinkehittäjien mielestä Nes oli tarkoitettu pojille, jotka ne haluaisi pelata naispäähahmolla. Ja pelikonsolin tehojen ja muistin rajallisuuden takia pelin viimeinen kenttä ei suunniteltua lyhyemmäksi. Sehän, on, sehän oli pelkä viimeinen kenttä, oli vain ja ainoastaan kävele pari ruutoa ja pomotaistelut. Mm-hmm. Ja pelin taikojen käyttöä piti myös rajoittaa esimerkiksi. Esimerkiksi Freestyle pidi, oli tarkoitus jäädyttää viholliset platformeiksi ja Shieldtagen piti myös toimia alaspäin liikkuvana alustana. Pelille oli tarkoitus tehdä jatko-osaa, mutta Super Nintendon kehittäjäversiota pidettiin liian kalliina. Ja Genki Mobile julkaisi mobiiliversion vuonna 2004. Tässä versiossa pelin vaikeusasoa helpotettiin ja joitakin graafisia elementtejä kutistettiin paremmin ruutun sopiviksi. Peli lisättiin myös Easy- ja Upload-moodit.
0: Tähän tuo upload modio. Mahtanut meinat.
1: Ei mitään hajua.
0: Oo voinut replay lähettää kännykkäverkon välityksellä muille jaettavaksi. Kattokaa, kun mä pelaan Kreon ja puhelimella. Menee ja tiedä. Tosiaan 1990, kun me sanottiin, että peli on tullut, niin niin toitaisi justi olla. Niin on Japanissakin, jos on miettinyt sitä, että minkälainen päähamusta tekee, mutta just Pohjois-Amerikkaa varsinkin miettii, niin ei tainnut ihan tuossa kohtaa vielä se anime-puumi olla alkanut. Että nythän se jo automaattisesti, myös kun sä laitetaan anime-tyttö pelin kanteen, niin sehän jo 200 000 kopiota myyty. Sille jo automaattisesti, mutta vuonna 1990 niin se on voinut olla sitten just kiertänyt ihan aiheellinenkin huolea, että se ei välttämättä niin hyvin myy. Menee, tiedä, olisi ehkä parempi niin ollut jättää. Muutenkinhan toi Fransiska-hahmoni tosiaan ei mitenkään. Niin hirveän naiselliseksi on tehty tietysti ihan tuommoisen kokoinen pixelisparat ja vähän hankala tehdä mitenkään erityisen kuvastavaksi, mutta kumminkin niin melkein voisi mieheksi jo se sen. Fransiskan siinä, jos ei välivideota olisi nähnyt. Jep. Onhan velhoillakin samanlainen hattu, ja kaapu. Tavelo,
1: yleensä velhoilla on myös parata.
0: Pitää paikkansa, kuin sulla. Kyllä. Yes. Siinä ruppee varmaan olemaan nippelitiedot ja muut höpinät toistanoa. Ne voitaisiin se yhteenveto tässä vielä vetää sitä. käs etu tuomiosi on mikä? Meneekö suositteluun?
1: Elkää pelaatko tätä peliä. Ei me. Tää näyttää, niin näytti kivaltaa Ja niin se oli kiva sen ensimmäisen kentän ajan. Ja sitten se näytti todelliset karvansa. Että en voi suositella. Olisin halunnut... Ja me odotin, että se ollut ihan kivaa Megaman-klooni, mutta ei sitä oikein ollutkaan. Mm.
0: Ulkokuori oli puolensa vetävä, mutta sisältä paljastui sitten jotain muuta. Kyllä. Sillä tavalla ainakin itse kuvaltaisin ja sanoisin myöskin tälle pelille, että ei nyt välttämättä ollut tällä kertaa se oman ajan arvoinen. Tuo vaikeustaso tekee tuosta tosiaan sen verran hankalan nautittavaksi, että ei, ei oikein sen takia kannata. Speedrunnin asenteella tuo melkein pitäisi pelata, että tuosta enemmän saisi irti. Ihan tällainen kasuolipelailu valitettavasti on parempiakin vaihtoehtoja olemassa. Se nyt tosiaan mitä mä sitä japaniversiosta luin vaan jälkeenpäin. Niin sen perustella sitä voisi ehkä jollekin varauksella suositella, mutta samat keintät ja muuta siinä kumminkin on, niin ei se kaikkia noita on ongelmia kummiskaan poista.
1: Jep, no niin, se on silti pelata ihan pelkästään helpotusten takia.
0: Yes, näin ollen meillä on jälleen kerran yksi peli käsitelty läpi ja valitettavasti tällä kertaa näytettiin molemmat peukkua alaspäin yhdelle pelille. Ei se mitään, on tämä kumminkin yksi pelikokemus jälleen kerran lisää ja sehän tämän podcastin tarkoituksena olikin. Joten meillä rupeaa tästä pelistä kaikki olemaan. Olemaan jo sanottuna. Kuunnellaan vielä kappaleet Round 3 ja Final Boss Part 1 tähän väliin ja vedetään sitten tämä jakso päätökseensä. Palataan siis ihan pian. Meillä ei ole enää tässä kohtaa mitään muuta jäljellä kuin loppuhöpinät ja yhteydenotto kanavien jakaminen muistutuksena jälleen kerran teille kuuntelijoille, jos haluatte meille lähettää kommenttia, kysymyksiä, terveisiä, jaksoehdotuksia tai jotain muuta mukavaa, niin sehän onnistuu. Osoitehan on takapökky.gml.com. Ilman niitä yönpisteitä. Eli takapolkku, mikä ikinä tulee. Suusta kovinkaan mukavasti ulos polkku. Sano ei polkku vielä yhden kerran. Polkku. Kuulostaa huonolta suomelta. Olisi pitänyt ööpiste. Saako mihinkään sähköpostin osoittaiseen öpisteet. Keemailija ei ainakaan saanut.
1: Öö, enpä tiedä. En ole, en ole pitkään käyttänyt mitään muuta kuin Gmailia.
0: En jos joku suomen versio sitten luukku tai tämmönen että olisikohan siihen niitä yönpisteitä saanut? Tällä meni, kumminkin toistaiseksi tullaan menemään. Lueskella on tosiaan noita yhteydenottoja sitten tällä jaksojen loppupuolella, jos niitä välillä sattuu aina tulemaan. Mutta loppuhyppinoihin kuuluu aina noiden tulevien jaksojen aiheiden kertominen. Ja Eetu, voisi tässä nyt paljastaa, että mitkä oli seuraavat kaksi jaksoa. Joo,
1: kahden viikon päästä, 17.8. ruvetaan vähän elämään ralli, ralliunelmaa, flat outti. PClle kautta 2 kautta Xboxille. Kaksi viikkoa eteenpäin, 21.8. Dogeman Earl, Mega Drivelle kautta Genesikselle.
0: Joista jälkimmäinen oli se Eetu-valinta ja flat oli minulla. Ikävä ajatella siinä on kuulla tämän kesän viimeiset pelailut meidän podcastissa. Kyllä on surullista. Hyvät valinnat kumminkin, jos saan itse sanoa.
1: Eiköhän niillä pärjää.
0: Pari viikkoa eteenpäin ainakin. Ei kai siinä sitten muuta. Meillä tota, on tässä kohtaa varmaan tuon krionkonkuustin krediitsikappale lähtenyt soimaan. Kerrotaan kanavat tässä vielä läpi. Kotisivuthan löytyy tosiaan osoitteesta takapolk.com. Sähköposti tuossa jo kerrottiin, se oli se Gmailin osoite. Ja myöskin Facebookista ja Twitteristä löytyy meidän sivustot. Kannattaa niitä seurata. Mitkä ovat Eetun omat yhteydenottokanavat?
1: Twitteristä löytyy The Klaus, Backloggerista löytyy Klaus ja sitten Eetun Blogspotista löytyy jo blogi, olen melkein aloittanut seuraavan projektini. missä se on ihan viito aille, että me rupean sitä kirjoittamaan. Olen sinne kirjoittanutkin jonkin verran vielä julkaisuja.
0: Tämä on nyt vähän sama juttu kuin se stereoimamisen kanssa, oli, kun mä sitä lupailin monta kertaa aloittavan ihan piakkoon. Mä sen pidin lupaukseni, mä suu vielä se, usko.
1: Me, se, se on ihan tulossa, tää on. No, se, se tulee sitten, kun se tulee. Toivottavasti se viikon sisään alkaa.
0: trade trademark. Yes. Mutta sitten, missä Juha on? Juha on täällä näin, kuten ei tulla oli aina tapana sanoa. Mutta myöskin löytyy YouTubesta, Deokin 89, paria Mekaman sarjaa ja tässä nyt pelailu viime aikoina sitä kautta. Twitch.tvstä saattaa myöskin Diokin nimimerkki aina toisenaan onlineista löytyä, ja Twitterissä myöskin Diokin nimimerkillä. Pystyy sitä kautta vaikkapa terveisiä laittamaan Twitteriä mä sen, tai jopa melkein joka päivä vähän vilkasenkin. Muuten tuo someen käyttö minulla on aika epätasaisen tasaista. Näin ollen, yksi jakso onnistuneesti jälleen paketissa. Minä olen sanottavani sanonut, mutta ei tulla on ehkä vielä saatessa sanoa jakson päätteeksi.
1: Joo, tämä on Hausen, mikä kaikkien kannattaisi muistaa ja tämä on vähän myös moita minulle itselleni. Parempi yksi peli konsolissa kuin 10 avaamatonta hyllyssä.